0: este nuevo episodio de My Wellness Friend. Episodio número 9. Uh
1: -huh. <risa> ¿Qué onda? Yo soy José.
0: Y yo soy Ana Araujo. Y estamos aquí, eh, como les dijimos en el episodio pasado, con una invitada. Samantha, bienvenida. Hola. Hola, Samantha.
1: Mucho gusto. Y literal, mucho, mucho gusto. gusto porque la acabo literal, de conocer. Literal, la acabo <risa> de
0: conocer ahorita. Ya sé, Ana. nada más se la conocías de Instagram. Yo veo en las
1: redes nada más, pero... No Cuánta
0: conocía? gente no conocemos de Instagram y tenemos... Literal. Yo tengo amigas de Instagram. O sea, que platicamos por DM y son de Guanajuato y así de que nunca he conocido. A mí me eh. pasa
2: que conozco gente en Instagram y en personas como si nos conociéramos de del chismecito, así de que, "Oye, esto, sí y verdad, yo nunca A había ver, visto." Tú y yo, <risa> no,
0: tú y yo nunca Literal. nos habíamos visto. Literal. Digo que bueno, yo pues te, o sea, sé de ti, de tu familia por el Pablo. Y que era lo que te dije ese día ajá. yo, es que siento que te quiero ya Y, y nunca, no te había, nunca te había visto en mi vida <risa> sí,
2: Pero sí, sí nos estamos. vimos y era, no nos habíamos visto No, pues fue lo del 24, ¿te acuerdas? O pues, sea, ajá. fue súper random, yo me acuerdo Súper random sí. Y nos pusimos a
0: platicar bla, bla, bla. Nos tocó sentar sentarnos juntos en un evento Ajá, desde ese día Y
2: ya Es cierto, y pues vemos, aquí estamos Sí, <risa> sí. y aquí estamos
1: Qué padre evento ese, ¿eh? ¿Cuál? Mo el de, el, el del, del 24 Ah,
2: el del proyecto social Yo no social. sabía, me
1: enteré por Ana aquí en una plática uh -huh. Y de hecho, eh, le platiqué de algo que hace una familia Bueno, mi familia, no uh -huh. sé si tú te, te tocó ¿Te acuerdas que iban y entregaban pollos? Yo
2: iba a entregar pollos los 24 de diciembre
1: oh, Ah, bueno pues. Ayudaba mi, siempre Mi tía es Yolanda
2: Ah, ok, ok, ok o sea, ellos,
1: ellos organizaban ese evento Salían
2: de la ferro, ¿no? Si no me, Salíamos,
1: si no, me... no, de las 15 letras
2: Ok, la, es que yo iba Ferro, ¿te acuerdas? yo iba con, A mí me invitaba mucho un amigo, este porque como que toda la vida su mamá de que ve, lo obligaban a ir y así. Ajá. Entonces, pues como que ya sabíamos del evento. ¿no? Entonces yo a los 24 siempre quería hacer algo. Siempre me sí. llamó la atención como que... Estamos hablando de 24 de diciembre. Ajá, 24 de diciembre. Sí, ya voy a hablar así sí. Ah, sí, la gente que nos está oyendo, ¿de qué hablan? Sí, sí, sí. ¿De qué 24 de diciembre? Yo Ajá. quería hacer algo, entonces me iba a entregar los pollos. Y me acuerdo que íbamos a colonias pues súper... O sea, súper sí. imaginas, me decían, llévate tu carro... Y gente se va a subir de preferencia que sea un up para que puedan entrar en la parte de atrás y vamos mi amigo y yo y lo invitamos más gente y así y pues la verdad es que era como muy divertido independientemente que pues estabas en un chambón porque la gente se amontonaba se era un show entonces eh, no me acuerdo creo que me fui a Guadalajara y a veces como que ya no perdía mucho la vista hubo dos años que no participé en nada y así entonces ya en la pandemia fue cuando se me ocurre la idea. Sí, pero ahorita vale. vamos a llegar a ese punto Muy bien, sí. ahorita no. Sí, sí, sí. Todavía no. Vale.
0: Pero bueno, todo esto porque En, en el... En no sé qué episodio fue Fue en el... creo que en
1: el capítulo eh, ¿Uno? ¿Dos? No, no, tres, tres Tres con Karen
0: ¿Sí? ¿Te hablamos de eso? Sí, no, no. En, en el que hablamos tú y yo de, lo, de nuestras vidas Ah,
1: entonces fue el dos
0: Ay, bueno, no sé, ¿escuchan los bueno, episodios anteriores? En los episodios anteriores Y me por, por, me ahí, por, por ahí ustedes, se van a enterar de, de lo que estamos hablando Para que tengan como... Información. Oigan, bueno, pues el día de hoy estamos aquí con Samantha y eh, ella, ahí me vas a oír como o oh, escuchar como señora, a pesar de su corte, <risa> ha logrado muchas cosas en su vida. No, tienes una vida muy interesante que eh, creo que también eh, eh, hay mucho que compartir de lo que tú has vivido, porque uh -huh. siento que ahorita estás en un lugar en el que ni siquiera yo creo que ni te imaginabas que no, podías estar. Definitivamente no. No, viviendo cosas padres. Uh -huh este, pero también siento que a partir de experiencias muy dolorosas tuyas o de tu uh -huh. familia que han experimentado a lo largo de su vida pues han surgido muchas enseñanzas ¿no? y claro. cosas que te han formado y que hoy eres la persona que eres entonces por eso se nos hacía bien valioso para el José y para mí como tenerte aquí así gracias. que muchas gracias por la, por la invitación por aceptar la invitación gracias por aceptar la invitación este y pues nada, quisiéramos como empezar desde el inicio porque, a ver, sabemos que fui, que eres el pilonazo de tu
2: casa soy el ups, <risa> el ups o sea, literal, mi mamá me tuvo a los 38 años operada, como operada. dicen, amarrada de, la, de las de troncas de la, la sí. o sea, que dicen, uh -huh. ya está operada, o sea, ya no y me cuentan que, eh, fue, no, creo que fue en un viaje a, a Guanajuato uh -huh. que mi mamá iba, pues pasando la calle por mi papá de Guanajuato y pasaron como un kilómetro y dice, quiero pepino con chile, quiero pepino con chile, y que le hizo un dramón a mi papá de que quiero pepino con chile y que no sé qué, y mi papá de que, uy, qué loca, y que se regresó, dice, hace cuenta que estábamos aquí en Villa Unión y me hizo regresarme de Villa Unión a Mazatlán por un pepino por... con chile, Ajá. entonces me, se me hizo raro, dice mi papá, llegamos a Mazatlán y dije, una prueba, porque no es normal, o sea, traía muchos antojos muy raros, pues que estaba embarazada. Madre. 38 años. Dos hijos. Dos hijos. O sea. Y el más chiquito. Eh, tenía, ¿Cuánto tenía el Goyi? El Goyi tenía 10, 10 años y el Checho 12. O sea, o sea me 10. llevaban una eternidad, ya te imaginarás. Ya tus papás ya hacían con ellos dos nada más. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, como que llegó la niña, el pilón y así, la consentida. <risa> y sí, okay. se escucha bien bonito, pero no saben el infierno que es crecer con <risa> dos hombres que te viven tanta edad. O sea, o sea. llegó un punto en el que... Ayuda, o sea... a los Oye, cinco? sí, siempre fue mi sueño tener hermanos no.
0: mayores. Como yo soy la mayor y mis hermanos pues estaban chiquitos. Yo sí. en mi, de, cuando estaba chiquita soñaba yo... hay un hermano mayor que me cuide mm. y que no sé mm. qué. Platícame
2: esa experiencia y aquí yo no la viví. Ay, <risa> tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Definitivamente, sí. O sea, hubo una etapa de mi vida, tipo, no sé, de los... Que tengo su razón. Cuatro años a los diez años... Que neta, o sea, me vivía malillada o sea, me, me hacía cualquier cosa, llegaba del, del, yo siempre fui en el ICO mm -hmm. estudié en el ICO desde kinder entonces llegaba del ICO con los tenisitos el chorcito rojo, no sé si se acuerdan la camisetita. Sí, sí, claro. y lo primero que hacían mis hermanos era meterme a bañar con tu ropa y tenis no, así, o sea, malillas muy mal, ah. o sea, muy mal de que, no sé, si estaba en la escalera, en la parte de arriba, el goy principalmente que es el hermano en el medio este, me echaba catsup en la cabeza Pasta sí. de dientes O sea, Oye, pero era una malillada todo el tiempo
1: Y si eras la más chiquita yeah. ¿Qué onda con tu mamá?
2: Ah, ahí los va El preferido de la casa <risa> es el mayor el
1: chechito.
2: el chechito Y el del medio era un chantajista número uno Entonces sí, me estaba regañando a mí mi mamá Por estar llorando Porque uh -huh. el detrás estaba con cara seria y que él no hizo nada Y así Hasta okay. que después de días en adelante Empecé a entender que cuando uno llora Tiene mucho poder yo me hacía la machita pues de que yo no voy a llorar de que me aguantaba o lloraba y no le decía a mis papás o no hacía tanto drama hasta que llegó una edad en la que dije no y le empecé a voltear la tortilla papá y aunque no hacía nada, dramón, lloraba, pues. y órale el castigo para los dos okay. entonces le dije arre entonces empecé a aprender a defenderme y así sobreviví
1: okay. <risa> ya
2: después como a los 14 años este, ya que entré pues en la secundaria y todo este rollo yo siempre fui muy cercana a mi hermano al, al del medio, al mm -hmm. Goyín este y siempre me cuidado, o sea, era con quién estás saliendo, a dónde vas. ¿Con qué? O sea, yo te llevo, yo te recojo, eh, pero tenía su parte como muy de, de papá, pero también lo padre, ¿no? De, oye, te doy dinero, te compro ropa, te compro la mochila de la escuela, ¿qué necesitas? Mm. Entonces era como tener dos papás. Okay. Este, muy gracioso de que en mi misma casa, ¿no? Y con, con el checho, con el más grande, la verdad, casi no me llevaba. O sea, pues, sí, te llevan... o sea, sí. me llevo. Esos dos años hacen mucha diferencia, aunque ustedes no lo crean, hacen mucha diferencia y aparte las personalidades, siento. Entonces, mm. como que no me llevaba mucho, era más cerca a mi hermano de medio, pero... Pues ahí me cuidaba, ¿no? Era como que... ¿A dónde va el amor? Los 15... que A ver... Y era muy así... Pero todo protector, ¿sabes? O sea... Tiene sus pros y sus contras. No, no es así la gran maravilla... Hasta que te aprendes a defender. <risa> claro, es que sí. Crecer con hombres... Que yo lo platiqué... No
0: sé en cuál... En eh, los episodios, pero porque yo también crecí como con mis hermanos, mis primos y puros amigos, uh -huh. y pues te tratan como se tratan entre ellos, claro. o sea, y te, te tienes que acostumbrar y llorar. Y, pero bueno, sí, sí, es difícil, pero forma mucho tu personalidad, ¿no? O, hoy en día. Eh, y la manera en que nos relacionamos también con los hombres creo que es súper distinta. Tengo
2: puros amigos hombres casi. O sea. Sí, me, me imagino. Tengo, me dicen, eres niño, güey. O sea, eres niña niño, yo ¿Sí? Toda mi vida he sido niña niño.
1: Oye, y... yo creo que eso te ayuda mucho a ti, sí. ¿no? Y, pero aparte, digo, quiero que me platiques esto porque creo que eh, lo vivo yo en mi casa. Por ahí me contaron que, que hablabas antes de que caminaras, casi casi. Te <risa> contó. <risa> Digo, porque mi hijo es así, sí, habla sí. hasta por los costos, tiene sí, dos años
2: Dice mi papá que me sentaban, o sea, como un títere, de que literalmente <ríe> me sentaba Y hola, y no sé qué, dice tu palabra, obvio Que era muy licenciada desde chiquita, de que obvio, y no sé qué, y... Pues es que crecí con puro adulto, o sea, es lo que le está pasando ahorita a mi sobrino. Imagínate, todos en la casa, pues ya es pura gente muy grande, mi uh -huh. papá tiene sesenta y tantos años, mi hermano pues tiene treinta y tantos, no hay niños con los que pueda convivir, o sea, yo soy la más chiquita, ¿no? Y me ve medio mocosa, no crees que me hace mucho caso, pero siempre hablé como niño, como, perdón, como adulto, nunca le he hablado como un, como un bebé. Como un bebé. Entonces, claro. él ahorita está hablando súper rápido y dicen, pues igual que las amantes, pero este, este sí caminó y todo muy rápido, ¿no? Oye, sí, yo... Yo creo de plano
1: yo creo que eso tiene mucho que ver, porque por ejemplo yo lo veo con Franco y Dacia eh, y yo siempre le hemos hablado como adulto, uh -huh. o sea siempre preguntándole como me acuerdo mucho que de repente mi mamá o mi suegra o alguien como que se nos quedaban viendo de que por qué le haces esa pregunta a un niño, ¿no? o sea pero si te hablan de esa manera durante tu infancia tu cerebro lo capta, chip
2: es muy diferente, y, sí.
1: y avanzas más rápido, ¿no? sí. entonces al final del día digo Quieras o no, eso te ayuda un montón. A lo mejor, y yo siento que, por ejemplo, mi mamá y mi suegra lo llegaban a ver a veces como que, ay, pero no lo dejas que pasa su etapa de, de niño, ¿no? Uh -huh. Pero le estás dando otras herramientas que le van a ayudar en un futuro.
2: Sí, totalmente. Que en tu
1: vida yo creo que las ves reflejadas
2: ahorita. 100%. 100%.
0: Oye Samantha, ¿y ¿qué te gustaba? O sea, ¿y a ti qué te gustaba de niña? ¿Hiciste algún deporte o estabas como en clases de algo? O sea, ¿qué, qué era lo que te gustaba? Escuchabas, leías revistas, veías. Una serie, ¿Qué, ¿qué te gustaba de niña?
2: Una niña adulta Sí. <risa> no, de verdad, o sea, siempre fui He sido muy miedosa toda mi vida O sea, yo no he tenido ni una fractura Ni una operación de nada Yo soy muy miedosa okay. Entonces a mí eso de, oye bicicleta, hasta la fecha no sé andar en bici Escúchelo, no, no sé no andar en bici Eres la creer. segunda persona que conozco que no, no sabe andar en anda bici en bici Y no va a haber manera que me suban En serio, no oye, hay manera
1: espérame. Yo tenía una amiga que no sabía y su pareja le enseñó ahorita, o sea no
2: es el trip que, que mi novio me dice que yo, yo te pongo llantito, Digo, no, no, no me da miedo, o sea okay. como que nunca he sido extrema, saben y para mí eso es extremo porque yo el balance y eso no, o sea cuando me siento fuera de, de lo que yo controlo, o sea no puedo, no puedo me da miedo, entonces de chiquita la verdad nunca practiqué ningún deporte, mm. era una niña muy gordita <risa> por eso, este sí me llevaban al jazz Uh -huh. iba al jazz, pero a mi mamá se le olvidaba que tenía una hija pequeñita que tenía que recoger y yo me enojaba muchísimo que me hicieran esperarme que ahí una deja. hora sentada entonces yo decía, ya no voy a ir y dejé ir al jazz practiqué natación, fíjate, eso sí me gustaba uh -huh. me gustaba natación y, y ya cero, o sea, ¿Y realmente ¿y qué te entretenías? No.
0: ¿Jugabas a las muñecas? Me quedaba o... con
2: mis hermanos la gran mayoría del tiempo porque mm. mi mamá y mi papá trabajaban cada uno tenía su negocio. Entonces, okay. o me llevaban al negocio de que, pues, tenían ya que tenía unos 20 no, unos 16 años ya manejaban. O sea, me iban a dejar allá con mi mamá. Entonces, siempre realmente estuve con pura gente muy grande. O sea, no, no había tiempo de ser como una niña, niña, niña. Sí, ¿sabes? como que viviste
0: más la vida de los adultos en tu adultos casa y ellos
2: te traían ahí. Para arriba, para abajo, abajo cosas, pero nunca ese. fue muy de... Como ahorita que se usa los playdates, ¿qué hay? No, mi mamá era, hay piñata, te dejo una piñata y, y ahora te, te recojo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que siempre fui una niña muy independiente. Ok, eso me pasa a mí con, con mis hijos, ¿no?
0: Digo, al, al estar sola no me puedo involucrar tanto con uh -huh. sus cosas. Y es como, si quieres ir a la fiesta, te llevo, pero jamás me vas a ver ahí sentada. No hay tiempo, pues, si trabajas claro. es, es un poco complicado. Oye, ok, entonces, ¿y estudiaste aquí...? Eh, todo, primaria, secundaria, prepa en Mazatlán. En el Lico.
2: eres de aquí a Mazatlán. ¿Y te, sí. vas,
1: ¿te vas de Mazatlán a sí. estudiar tu carrera?
2: Mira, se supone que los planes, en, o sea, saliendo yo de la prepa, era irme a Canadá a estudiar. Y mi hermano, él voy a ir al que me iba a pagar todo el... el el viaje iba a apoginar, como se dice, que uh -huh. a ver, tuve... Oye, oye,
0: ¿por qué agarró como
2: ese papel contigo? Fíjate que nunca supe, nunca no. supe por qué, pero nivel, o sea, mi hermano tenía su cuarto y estaba en mi cama todos los días dormido. O sea, era de yo dormir en un, un espacio chiquito porque iba a dormir ahí conmigo. O sea, siempre fuimos muy unidos, de verdad, desde, uh -huh. desde muy chiquita. Y al final, ya cuando estaba pues una edad considerable que ganaba su dinero y así me apoyaba mucho, o sea, si mi papá estaba mal económicamente, de que había veces la verdad que mi papá, que había, pues tengo para comprarte una mochila en la Pamsurfer en ese tiempo uh -huh. no sé si se acuerdan de esa tienda que era como las, las mochilas más bonitas okay. entonces el goye, que no, yo te llevo y te compro tu mochila, okay. o sabes que los zapatos de la escuela morra, a ver, cómprate ten o llevas al cine ten, no te lleves 100 como en ese tiempo no, de que ten 200, o sea, siempre me traía como muy chiqueada, entonces sabes que si yo pedía un, una salida o algo, pues dile al goy. O sea, mis papás también, pues era algo. Y... Era como me controlaba completamente, ¿sabes? O sea, yo le tenía muchísima confianza. Entonces, siento que eso nos unió mucho. Él a mí y yo a él.
1: Oye, y, y digo, como, como lo mencionas, esa unión tan fuerte. Uh -huh. De hecho, una vez platicando con tu hermano, me dijo que ellos dos eran como ellos. O sea, me dice era sí. que aparte de ser su hermano, era su amigo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pasa lo de tu hermano, ¿qué sucede contigo?
2: Se me vino. El mundo encima. O sea, imagínate tener todos los planes, o uh -huh. sea, de irte a Canadá, que algo que él te iba a poner. Fue, fue en ese momento. Fue en ese momento. Que me gustaría mencionarlo. o sea, Claro. Tu hermano tiene un accidente Ajá. en coche. Yo tenía 17 años. Uh -huh. Y recuerdo que mis papás hicieron un viaje a Las Vegas, que cosa que nunca salen de Mazatlán. O sea, nunca. Originalmente era como que viaje familiar y se casó. Y vacaciones eran casi cero porque se la iban trabajando. Entonces no sé cómo surge el viaje a Las Vegas. Y nos quedamos aquí al Checho, el Goy y yo. Uh -huh. Y se fueron con mis tíos de Durango. Entonces, se fueron un miércoles, pero desde el lunes. Era como que el Goy, no, pues tengan dinero, váyanse. O sea, que váyanse, váyanse, váyanse. Pues se van. Y mi mamá con la preocupación del hombre, porque era muy vago. Uh -huh. Entonces, pues, toda esa semana, pues imagínate. O sea, dándole vuelo a la hilacha y así. El sábado, eh, yo recuerdo muy bien. No, fue... Viernes en la madrugada, o sea, para el sábado. Uh -huh. este, tuvo un accidente. Yo estaba en la casa de mi mejor amiga. Que de hecho, él habló con la mamá de mi mejor amiga para que yo me fuera a dormir con ella. Se peleó horrible con el checho ese día porque uno de que no, que no salgan Y el otro sí, se va con su mejor amiga. Entonces, pues de que allá nos topamos, me dicen, ese tiempo en el Bengala y recuerdo que quedamos como a las 2 más o menos, yo tenía 17, pues no me puedo meter muy tarde, era como que en mi momento, que no estaban mis papás y me hacía paro, ¿no? de que de vernos y así, entonces yo empiezo a marcar a las 2 de la mañana y no contestaba, entonces me voy a la casa de mi amiga y ya, empezamos de after ahí y yo escuchaba que mi teléfono estaba suene y suene y suene, pero era el Checho, y yo decía pues no le voy a contestar, este, me vas a regañar me vas a decir algo, y no le contestaba, no le contestaba no le contestaba, hasta que por fin como a las 4 y media, 5, me marca el socio del Goyi el okay. Iván y ahí es donde no me cuadró. Dije, oye güey, ¿qué pasó? O sea, ya como que medio me escamé y le contesté. Y, ¿cómo les explico que me la dejó ir? O sea, completita. O sea, no hubo un, oye, pasó algo, voy por ti. No, o sea, me la soltó. Pegué un grito así como loca. Y mi tía bajó porque era muy amiga del güey también, la mamá de mi amiga. Y un shock, me puse muy mal. Y recuerdo que pasó por mí él Y yo le preguntaba, pero es que, ¿dónde está? O sea, está en el hospital. Que está en la funeraria, güey o sea, ya
0: ok, o sea, o sea, o sea fue, en el, fue en el momento se dio en cuenta fue, en, o sea, Fue,
2: hace cuenta que el choque o sea, te lo cuento de mi parte del sí. lado, de, por ejemplo, del uh -huh. Checho, el Checho estaba en la casa y le hablan unos guardias del CID, le tocan la puerta y le dicen, oye, tu hermano se acaba de estrellar aquí en, en el CID
0: el CID es un fraccionamiento que está aquí en Masturra, aquí en Mazatlán, muy, muy grande
2: Ajá. entonces, pues bueno, siempre hemos vivido ahí ya nos conocen y pues toda la vida ellos también y le dice, pero esta vez está o sea, fuerte está muy fuerte, de que de verdad, o sea, ven y, y uh, o sea, auxiliar porque está muy fuerte entonces para esto el checho corre y ve, la, ve el carro, traía a mi hermano un Audi en ese tiempo este y al momento que ve el trip, pues él ya había tenido un accidente así como dos años antes, ahí por otro lugar donde vivíamos, en el Dorado, antes de cambiarnos otra vez al CIT entonces, pues ya era como que, ah, otra vez lo mismo. A ver, morro, cachetadita y órale. Y pues esta uh -huh. vez no. Entonces, uh -huh. mi hermano se puso como loco, pero no... Por lo mismo que éramos muy unidos, no sé cómo decirme, güey. O sea, imagínate el triple responsabilidad de contarle a tus papás y contarle a tu hermana sí. chiquita. Wow. Y cargo con un peso ese momento. O sea, dicen que... Bueno, lo que nos cuentan de que si el carro estaba destruido de un lado del choque, o sea, él destruyó a patadas la otra parte del carro. Qué fuerte. Fue muy fuerte, entonces... Llego a la casa, o sea, que ya me llevan Y me dice, morra, ayúdame O sea, por favor, no te me pongas mal de que O sea, por favor, me acuerdo que llegaron Tengo un recuerdo de una tía de Hermana de mi papá, que es muy espiritual Muy de energías y así No sé qué tantas palabras, me dijo que me logró calmar Y me dio un té, yo que me dio un también Porque neta no, no recuerdo muy bien Mis sentimientos o los que estaba pasando sí, como en que ese todo momento todo fue neblina, neblina Ajá, entonces todo fue muy raro Y me dice el checho, ¿sabes qué? Pues tus papás no saben Tengo Híjole, que hablarles, ahorita Las Vegas, güey y se viene bien gordo. O sea, tu mamá está enferma al corazón, tu papá, o sea, no sé cómo le vamos a hacer, güey, necesito que me apoyes. O sea, de verdad. Puta, pues imagínate, 17 años, hubiera una mocosa, se me fue mi pilar, sea, sí. mi hermano, a mi papá. Yo traía no sé una desmadre. Total, pues bueno, mi hermano acomoda todo y le dice a mis papás en Las Vegas, les marca el cuarto y les dicen, saben, pues, un accidente, pero está en el hospital. Uh -huh. Y mi mamá gritó, ¡se mató! O sea no sabe, que no sabemos qué onda, pero mi mamá que se mató o sea, no no había vuelos no había ya estaban consiguiendo un avión en no sé dónde para traérselos, o sea, era una locura entonces consiguen al final de cuentas un vuelo una escala en no sé dónde llegan a Mazatlán y pues imagínate o sea, el hijo, la estrellita la luz de la casa, ese nombre. o sea, de pues tú creo que lo conociste muy bien o sea, sí,
0: de hecho, o sea él, pues, es amigo del Pablo, ¿no? Bueno, digo, es no me gusta hablar en pasado la gente que no está porque no es como que dejan de ser, Claro, totalmente. Entonces, es amigo del Pablo, muy querido, que era una cosa de lo que yo hablaba con el José, que creo que parte de la estrella de su familia es que todos son muy queridos, todos son como, tienen mucho don de gente, ¿no? Entonces, la gente los quiere mucho a ustedes. Yo lo escuchaba del Pablo, cómo se refería a tu mamá, a ti, al techo. o sea, algo, y pues ni se diga. Entonces, a mí me tocó despertarme y ver la noticia y tenerse la que, o sea, levantarlo. Tú le dijiste al Yo le dije pan. a él, este, me acuerdo perfecto, o sea, de que me decían, no, 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 o sea, el gordo, no, 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 no. Y se bañaba y, y bueno, me acuerdo como de su parte de, y de que ah, en este instante me voy, ¿no? En plan. entonces <coughs> él, este, tu hermano, pues era, o sea, era alguien, luz, que luz, era lo ama, una cosa, la, o sea, la gente que lo conocía lo quería, este, era alguien muy, muy feliz, sí, no, o sea, vi miles de videos de él cantando y en fiestas, y... él vivió la
2: fiesta, totalmente, y de hecho algo que nos llamó mucho la atención es que estábamos todos en el, en el funeral y y dice mi papá así de que es que ya lo esperaba, pero no ahorita. ¿Por qué así? O sea, ¿por qué se acomodó todo de esta manera? Ya lo esperábamos. No sé cómo explicarles de que ya sabía yo que eso iba a pasar. O sea, wow. no ahorita, pero yo sentía, yo estaba, yo como que vivíamos preparados todos en la casa de que eso iba a pasar en algún momento por cómo él vivía. Sabes? Uh -huh. O sea, él vivió muy rápido. Y de hecho nos dimos cuenta porque tenía su seguro pagado de vida, tenía todo nombre de mi mamá. De hecho, ese día, o sea, el accidente fue un sábado en la madrugada. El viernes en la tarde me dijo, morra. Me acuerdo que se sentó en la orilla de mi cama y me dijo, güey, hoy me puedo morir feliz. Tengo mi carro del año. Tengo mi casa en el seat. Acabo de, Bueno, acababa de comprar un, un terreno que ya estaba, que quería construir una casa. Estoy enamorado de una mujer que me quiero casar con ella. Güey, me está yendo bien. Tengo un chingo de negocios. Voy para arriba. Güey, me puedo morir feliz hoy. Wow. Y en la, o sea, ya hablando con su novia las últimas palabras fueron esas también con ella o sea él ya traía una línea tan marcada o sea que no te permite decir de que güey pues es que no le tocaba o sea él sabía que su línea era muy cortita por eso vivió muy rápido era una persona igual muy adulta siempre se llevó con gente más grande y su forma de ser y su forma de vivir la vida era literalmente rápido oye a ti como que esas palabras me imagino que han de haber sido como también
0: de mucha ayuda para la paz en tu corazón. Total, ¿no? En el proceso, yo
2: creo. Sí. Pues de hecho, fui la primera en mi casa como que soltó, ¿sabes? O sea, muchos me dicen, eres el clon, Es muy igual, es que no manches. Le digo, pues es que convivía mucho con él, ¿no? Entonces yo sé más o menos cómo veía la forma, de... o sea, se moría alguien... No pasa nada, güey. O sea, y tú, así ay, es Ajá, o sea, pues. a veces Ajá. no mames. O sea, y era bien bueno, tenía un corazón muy noble. Uh -huh. Pero era frío para las cosas que eran porque era muy realista. Entonces, cuando pasa esto, pues mi mamá se le vino alguna encima, el checho, mi papá, todo muy mal. Y yo en la casa, como que mi duelo, pues son muchas etapas, como que a mí se me adelantaron algunas. Y en mi casa estaban viviendo las primeras todavía. Entonces, imagínate el tratar tú de avanzar y no no poder porque ves a tu familia muy mal y, y qué onda, ¿no? entonces yo solita me acerqué a mis papás y les dije ¿saben qué? o sea, yo veo a mi mamá llorar y me da hueva, güey, y no quiero sentir esto yo necesito un tanatólogo necesito un psiquiatra, necesito algo para poder sacar todo esto y entenderlos a ustedes porque me siento muy mal o sea, no, no, no sé qué onda, ¿no? entonces yo fui la única de mi casa, literal, que fue con tanatólogo ¿en serio? Okay. fui la única, y me acuerdo que me sirvió mucho como para entender, para sacar pues todo el dolor que traía en ese momento porque uno puede decir güey ya, ya me curé fui con tanatólogo 10 sesiones y yo me siento muy bien pero me di cuenta que todo es temporal o sea el duelo es una cosa increíble que aprendí a conocer a lo paso del tiempo ¿no? empecé empecé a entenderlo vaya cuando me voy a Guadalajara pues mis papás me chantajeaban de quédate te quedas aquí y pues Oye, imagínate. es que sí me imagino Cuálco. el miedo
0: de sí. claro. mi papá, ¿no? De decir, oh, Dios, otra que se ciudad. me vaya a otra ciudad y otra vez fuera de mi control. Y con todo este dolor y miedo que me deja la experiencia. No, era era una cosa para ¿Cuánto mí? tiempo después del accidente y de la pérdida de tu hermano es que tú te vas...
2: O sea, si te... Ya, pues Canadá se cancela. Sí, se super canceló. Era octubre, tuve el accidente el 18 de octubre. Yo me fui a Guadalajara en agosto. Ok. O sea, no tenía... Nada. No. Uh -huh. Era nada. Entonces yo llego y pues, doña, ya saben, muy a gusto, que yo estoy súper bien, me meto en una casa de asistencia, me tocan puras mujeres, la peor decisión de mi vida porque soy muy hombre. Entonces yo le decía a mi papá, sácame de aquí, ya no aguanto, estás vieja. Ok, si me escuchan, la o sabemos, pero
0: de verdad era, güey,
2: yo no podía porque yo no estaba acostumbrado. Entonces me, me da la oportunidad, me sale la oportunidad de vivir sola con Rumis y no sé qué energía tenía esa casa o sea, no les mentiría pero era una energía tan cansada y tan deprimente que todo, o sea, me la vivía deprimida era un, una cosa impresionante empezaba con depresiones bien cañonas lloraba mucho, tomaba mucho empecé con problemas ya como un poquito más heavy de lo que yo usualmente hacía, ¿no? entonces también empiezo a darme cuenta que me estaba desequilibrando un poquito emocionalmente eh, la escuela, o sea, traía mucho desmadre, si es que yo no sé. ¿sí? ¿Qué estabas estudiando? Eh, administración y Merca. Ok. Estaba estudiando Administración y Merca ahí en la Universidad Panamericana. Uh -huh. Entonces, pues era súper exigente esa universidad. O sea, de verdad, y cada vez yo que se vuelve más. Pero en ese tiempo, pues, o sea, yo matemática cero y tronaba. O sea, uy, oh, mi papá, perdón. Y pues mi papá aguantaba. Y, o sea, la neta, el apoyo siempre estuvo, ¿no? Pero empezó a darme cuenta que eso se empieza a grabar la salidera la tomar entonces digo esto no está muy bien ya no me siento bien otra vez y vuelvo a ir con tanatólogo en Guadalajara me empiezo Orale. a tratar otra vez entonces ya empiezo ahí ahora sí a entender muy bien el duelo y el estar sola ya y estar lejos de mi familia llevando mi propio duelo o sea no, conviv no conviviendo con, con el duelo de los demás sino yo llevando mi propio duelo mi día a día sola como que me ayudó bastante a mí o sea, yo llegaba a Mazatlán y para mí era muy cansada sí, la gente te en chupa, ¿no? era cansadísimo o sea, imagínate, tú ya estar tres escalones arriba y alguien pues está todavía ahí, quieres echar la mano pero no sabes cómo, o sí. hay veces que no sabes cómo tocar los temas ¿no? o sea, a mí me, a mí hay veces que me pregunta la gente yo, no te incomoda que te pregunte, pues no, porque ya sané o sea, yo ya lo acepté y pues claro que duele ¿no? pero no es un tema como que que me rasque mucho, ¿sabes? Me, me gusta hablar de él, entonces no me molesta. Y mis papás eran como, ¡Ah! de que espérame, o sea. Que Creo
1: que cuando suceden este tipo de temas, y ahorita que lo mencionas, eh, y ya lo sanas, cada que platicamos, como que hasta sientes uh -huh. bonito, ¿no? Porque. Uh -huh recordar esas personas claro. es algo que te llena el corazón y, y te trae alegría Totalmente. porque vienen todas esas memorias que tuviste con él, ¿no?
0: Sí, lo he escuchado de gente que ha tenido pérdidas que dicen, es que ¿por qué evitan el, decir el nombre de mi hijo? O sea, ¿por qué no sale a la conversación? Hablen de él, o sea, no. Claro. Lo... Y, y justo me estoy acordando de una señora que platicaba del suicidio de su hijo, de cómo ella lo sanó. <coughs> pues más rápido que los hermanos... Uh -huh. ...o sea que bueno... ...que sus otros hijos... ...y que su esposo... ...y de cómo justo es ese proceso... ...de... ...tú gracias a Dios eras como... ...la hermana, la hija... ...y te pudiste ir de la casa... ...¿no? Sí. ...tuviste como esa oportunidad... Tú, de, ...de... verdad... tener que... tu proceso por tu parte... ...y si pienso como... ...por ejemplo en este caso... ...en el de la mamá... ...en el que... ...pues ni eso es, ...o sea... Es, un, ...es una pérdida para todos... ...y, y claro... Cómo? ...cada quien va a estar siempre... ...pues en distintos momentos... ...y cómo... Creo que tú ibas a preguntar algo, ¿verdad?
1: Sí, pero
0: no vale. vale. <risa> Perdón. Es que nada más quería preguntarte. O sea, ¿tú ya sabías de la tanatología? ¿O cómo es que tomaste la decisión? O sea, ¿de dónde salió esta herramienta para ti?
2: Ya, mira, por lo mismo que mucha gente decía... Es que qué gran pérdida tuvieron. ¿Cómo le hacen? O sea, yo recuerdo que pasó un sábado... Yo el martes ya estaba en el ICO. ¡Wow! O sea, yo estaba en el ICO ya, en clases. Y fue puta, la etapa más difícil de mi vida, porque yo ya no quería hablar del tema en ese momento, porque pues estaba muy reciente, y llegaba gente, es que tu hermano, uy. y era como, uh, pues sí, no, tocar y tocar la herida, y tocar la herida, y tocar la herida, y entonces como que vas agarrando concha también, ¿no? o sea, ya, ya el caparazón se vuelve un poquito más fuerte, y así, este, y recuerdo que de la misma gente que se acercaba, del mismo cariño que nos tenían, de que, oye, es que cómo le están haciendo, por qué no van con un tanatólogo, o por qué no van yo les recomiendo a una persona que lee cartas de los ángeles que lee esto y que lee el otro y ya no hallábamos también nosotros como qué hacer, ¿sabes? o sea, era mucho mis papás siempre se han guiado mucho como con guías espirituales y así de la nada nos sale gente que es vidente de la nada nos sale gente que es clarividente y ya sabemos todo el futuro de todo el mundo o sea, es una cosa <risas> impresionante cómo ese tipo de energía se nos acercan bastante, ¿no? entonces, este, recuerdo que bueno, primero primera me fui con tanatólogo eh... Creo que se llama Octavio, fue aquí en Mazatlán La verdad me gustó mucho, o sea, era algo que yo no estaba acostumbrada Y me costó mucho trabajo aceptar que necesitaba ¿eh? Creo que es el paso mm -hmm. así de que como cuando dices, güey soy alcohólico O sea, mm -hmm. esa palabra de que soy, yo necesitaba ayuda O sea, de verdad, tengo un problema o sea
1: Pero creo que es algo en la, en la sociedad Totalmente de muchos de los temas que toma tocamos todos los días en los capítulos que hablamos Y la salud mental, ¿Sí? emocional es un tema que se vuelve un tabú en la sociedad. Entonces tú... Aceptar que estás mal... Es... Signo de debilidad... Signo de locura... Totalmente. Signo de... Entonces... Nos cuesta mucho, pero... Creo que hubiera muchísima gente... Más sana... ¿No? Uh -huh. Este... Y como dices tú... Ya superando esas etapas... Si nos permitiéramos aceptar que necesitamos esa ayuda.
2: Es que cuesta trabajo. O sea, es algo que como que... Tu mismo ego... Tu... Yo puedo... El, yo me voy a curar sola Porque porque así
1: estamos educados Más totalmente. tú que venías de una familia de hombres O sea, el hombre es no llores Aguántate este, O sea, vienes de esa Que así estamos formados Entonces, pues obvio no vas a querer pedir ayuda
2: Era hasta la fecha, o sea, yo le digo a mi mamá De que, oye mamá, no Yo ya me curé, yo estoy muy bien Pero como siempre digo, bueno, el dolor tiene que salir de alguna u otra cosa En mi casa todos somos enfermicitisísimos Mmm ¿Qué explicación le tienes? Pues es que el dolor, el sentimiento, tiene que salir de alguna manera del sí, cuerpo, ¿no? El cuerpo, claro. Tiene que salir de alguna manera. Entonces en mi casa somos, o sea, tenemos un botiquín de omiprazol, tenemos un botiquín de repente, un botiquín de no sé qué. O sea, siempre estamos que con, con dolores y con esto, con el otro. Porque no es como que nos sentemos a platicar del tema, ¿sabes? Uh -huh. Son cosas que se guardan y cuando salen a flote, pues se recuerda bonito y se vuelven a guardar porque no hablas del tema. La gente quiere avanzar a su manera, pero cada uno como que adoptó diferentes maneras de, de guardar su dolor, de sacarlo.
1: Sí. De muy muy cabrón. De
2: muy cabrón mi papá y que el trabajo, o sea, hasta él lo dice, güey, yo al trabajo, o sea, workaholic 100% desde que falleció, que dejó dejó proyectos en puerta y él tenía que cerrarlos, o sea, él tenía que hacerlos por su hijo y como que se clavó en el trip de trabajar, 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 trabajar. trabajar el checho igual en un tiempo en, ese, o sea, en los proyectos de mi hermano mi mamá que no quiero salir de la casa y yo esto y yo el otro y yo puedo y bla 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 y la verdad es que mi mamá es como un pilar o sea la mujer güey impresionantemente o sea mm. wow wow calibre de, de pérdida y la morra sigue súper en pie y es el pilar de la casa y es ahí donde dices qué increíble como una mujer puede aguantar tanto y aparte, o sea, sobrellevar a mi papá, sobrellevar a mi hermano porque obviamente, pues, mi hermano cae con ella, ¿no? Pues, eh. claro. Él siempre fue muy único, fue el primer hijo y mi papá, pues, igual. Entonces yo siempre sigo como la más, ¿si ¿Sí me explico? Uh -huh. La más retiradona, la más así. Pero lo que sí compartimos en familia es todos somos muy enfermizos. Desde
0: ese momento, somatizan todas las emociones. Todas las por ahí. emociones. Oye, entonces, y vuelves a tomar uh -huh. la terapia en Guadalajara. Ajá, vuelvo a tomar la terapia en Guadalajara.
1: ¿Y qué descubres en esta segunda etapa?
2: Que ya estaba a la mitad. Ok. Ya estaba a la mitad. O sea, me pasaba muy gracioso porque había fechas importantes y yo podía estar súper bien todo el año, pero no fuera 18 de octubre, que era su día de que falleció, o que fuera su cumpleaños, porque a mí el mundo se venía encima. O sea, de verdad, muy mal. O sea, me ponía como que eran esos momentos que yo recordaba y decía, no, y como que todo me venía y los sentimientos a flor de piel. Pero ahora ya 16, o, 10, o sea, 16 de enero o 19 de octubre y mi cuerpo sonaba. Wow. Rarísimo. Entonces empecé a tener onditas muy extrañas. También, medio, no sé si creen el rollo paranormal o... Realmente. Bueno, realmente. <risa> yo le contaba a mi papá cuando me pasaban este tipo de cosas en una ocasión en la casa que les digo que estaba muy deprimida este en una ocasión lloré así de que muchísimo y recuerdo que que le hablaba o sea yo, yo le hablaba directamente como que no es que esto y es que por qué bla bla, bla. entonces me acosé al lado y sentí como alguien me abrazó o sea uh -huh. sentí un abrazo y me quedé dormida entonces yo ay güey o sea no lo soñé de que yo tripía le conté a mi papá le conté a mi mamá es que sentí que alguien me abrazó luego ya pasaba otra fecha importante y me asustaban ¿Qué se me prendía la tele? O sea, si yo estaba llorando... ¡Pum! Se me prende la tele. Uh
1: -huh.
2: Y el control... En el buró. Ok. Y como cositas así... Que tú dices... Es que no hay explicación... Pero este vato era muy malilla. ¿No? ¿Sabes? O sea, era
0: muy malilla. Uh -huh. Oye, es que yo si me pongo a tripear esa onda... Digo, a ver... Al final somos energía, ¿no? Estamos uh -huh. compuestos de átomos... Los, los átomos somos energía... Y, y cuando... Termino... O sea, cuando nos morimos... Seguimos existiendo como energía. Entonces hay películas, de hecho... En donde las personas que trascienden se conectan a través de la energía uh -huh. para poder como conversar con en este 3D en el que vivimos no y a mí no se me hace loco o sea yo, mi abuelita que falleció también ya hace varios años que la amo yo también tengo conversaciones con ella, ¿de verdad? ajá y siento que me hice mucho más cercana porque sus últimos años fueron ya de, un, de depresión uh -huh. y ya ella estaba en otro mundo entonces ya no conecté con ella en sus últimos años pero desde que falleció, este, empecé a conectar mucho con su esencia y su energía. Y me siento mucho más cercana ahora a ella que, a, que sus últimos Porque años ya no de está, vida pero... real. Y de hecho, me pasó que el nombre de mi, Voy a cambiarle el nombre a mis donas, a Skinny. Va a cambiar Ajá. el nombre a Macapia. Okay. Y a mí me llegó, literal, y lo digo, de un susurro, de que yo estaba teniendo una conversación con ella yo en la playa. Yo, abuelita, y no sé qué, la, la, la. la" y en eso me llegó el nombre Ajá. o sea, fue de que literal lo sentí y dije es el nombre que estaba buscando que yo tenía, ay güey siempre le muevo esto <risa> tenía, Pero o sea mmm, años en la cabeza entonces yo sí creo, o sea, que si te permites sí, conectar con las personas que ya trascendieron Ellos están existiendo todavía, ¿Sí?
1: o sea. Oye, totalmente, y todavía te lo pongo más, así más como eh, físico como lo experimentaste tú en, en el caso de que sentiste el, el abrazo El abrazo, o sea eh, Yo tuve una experiencia hace, híjole yo estaba en primaria ¿verdad? y te acuerdas Chingo. te quedó
2: tan marcada que te recuerdas sí.
1: eh, un tío mío hermano de mi mamá se va a México le van a hacer una una, una operación una operación de corazón abierto uh -huh. eh, sus hijos se quedan en mi casa creo que como una semana no entonces ya pues lo iban a operar el viernes el jueves creo entonces eh, ya se había ido desde el lunes el jueves estábamos acostados todos pum, pum, y en eso estábamos dormidos y oímos vivíamos en una casa de dos pisos y se oye así, pum, pum, la puerta, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y mi papá, de que dejen de estar jugando. Entonces estábamos acostados en la recámara yo, Omar y Eduardo, que esos es, son es sus hijos, ¿no? Mis primos. Y así de que nosotros, de, no, no somos nosotros, ¿no? O algo así, de que, mm, ok, no nos creyó mucho, ¿no? Y en eso otra vez. Y de que, hey, y en eso va y se asoma, y de que estamos dormidos, ¿no? Entonces, ah, mi hijo. Y se vuelve a ir el golpe Y mi papá baja, esa es la puerta Le están pegando la puerta Entonces baja ¿Pero
2: la entrada principal la, o de...? La
1: puerta la entrada principal, era okay. de madera, ¿no? Entonces mi papá, ah, canijo, baja Y dice, sí, es la puerta, está pegando Como si hubiera mucho viento y se estuviera moviendo ¿no? Mi papá dice, no, pues salió A abrirla y a cerrarla bien Entonces dice que en el momento en el que sale nos teníamos un perro, un labrador Que el perro estaba en la esquina Asustado, hecho bola hoy Órale. Gonzo se llamaba el perro. <risa> es que
0: toda <esto> <risa> la historia.
1: Güey. Gonzo era un perrote. hecho bola en la esquina como si estuviera muerto de frío temblando. Y mi papá se queda, ah cabrón. Entonces dijo, llegó alguien. Uh -huh. De que alguien nos está jugando, ¿no? Alguien está haciendo esto. entonces ya Se hace con el pato, y se asomó, abre la puerta, no sé qué. Y hace su bebo. Eh, a las horas nos sabrán a decirnos que mi tío había fallecido, güey. No ¿Mm? manches. Entonces yo estaba, me acuerdo que no, no había carburado todavía esa historia hasta que mi papá se sienta con mi abuela, llega mi tía de México ya con sus hijos, ah, o sea, a recoger a sus hijos y decirles uh -huh. que ha fallecido su papá. Y en eso mi abuela está desconsolada, llorando, que no sé qué. Y mi papá le dice, ayer fue Eduardo a despedirse de nosotros.
2: Oye, hablando de eso, ahorita me trajiste un recuerdo cuando pasa lo de lo del accidente eso fue un sábado, el domingo recuerdo muy bien que el Checho como que, como que quería tratar ¿saben? de, de, de llenar ese, ese hueco de alguna manera llevarse más conmigo, estar más conmigo me acuerdo que ese día durmió conmigo y en la noche que estaba dormida yo soñé un lugar blanco es una cosa de que haz de cuenta que me ponen un reflector de los de, de cámara así, blanco uh -huh. y llevo el goy vestido negro de que, como si iba al antro, de que camisa negra, pantalón negro, así todo muy de negro. Y me da un abrazo súper fuerte y se va. No. Me despidió. O sea, literal, en la mañana me levanté eufórica, llorando, de que, güey, o sea, los vine vino, me abrazó y se fue. O sea, literal. Y no lo podía soñar ni mi papá, ni el checho, ni mi mamá, ni nadie en la casa. O sea, nada más yo lo soñé. Y mi mamá duró muchos meses para soñarlo mi papá muchos meses, el techo como que también a veces, pero le decía cosas en los sueños, y muy clave ¿no? Uh -huh. de que uy, me desperté y me dijo muy, como que se estaba conectando más con nosotros dos uh -huh. este y recuerdo que las primeras semanas eso que hablamos de energías, ve qué cabrón está, el, el güey se iba como a las diez y media, once de la noche más o menos, siempre de peda a las diez y media, once olía a su perfume en la Ay, entrada, wow era una cosa inexplicable. O sea, no podemos creerlo de que, güey, es que huele a él. O sea, no estamos locos. O sea, huele a él. Uh -huh. Huele a él. Y luego eran las dos de la tarde y la puerta, o sea, llegaba y hacía un cagadero. O sea, chiflando como mi papá para confundir a todos de que ya llegó mi papá y mi mamá en puti, se ponían las tortillas, <risa> y era él. O sea, de que abría la pu se abría la puerta de la casa de par en par. Y la puerta está aganchada, güey. O sea, no hay manera de que se abra de par en par. Uh -huh. Pum, a las dos de la tarde o sea, él estaba wow. ahí, güey, él estaba en la casa yo rezaba, no, por favor no te me aparezca, yo soy bien culona, por favor, no me es que era bien miedosa. malilla, güey era muy malilla, yo le tenía miedo a sus malilladas, de que, que me va a salir el cabrón de, subiendo a la escalera, uh -huh. y yo me voy a desmayar y me voy a morir en un parto. o sea decía, por favor, no, y literal Ay, hablábamos wey. del tema, así como estamos ahorita un ejemplo, y sonaba el timbre mm. Tin 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 tin. Cabrón, como película de miedo. Bajamos y no había nadie. Pero hablando de él, eh, Hablando de él, o sea, de, de su tema. mesesitos, así un mesecito, de que semanas, un mes. Uh -huh. Y otra vez íbamos subiendo las escaleras y es que y tin tin din, ya caí en celosico. Literal. Manches. entonces yo empecé a entender todo ese tipo de señales. Que les digo, a mí era apagarme la tele, güey, prendérmela, ponerme. O sea, una, en una ocasión en mi casa, antes de irme a Guadalajara, cuando recién pasó, me dejaron sola. Recuerdo que hubo un huracán aquí en Mazatlán y cancelaron clases y así. Todos en mi casa, no sé por qué salieron, pero pues yo me quedé sola. Empecé a berrear como, como Magdalena de que el coraje y gritaba y todo. Y se me prende la tele de mi cuarto. Se me apaga, o sea, se me, se me prende, se me prende el, el Smart TV en ese tiempo, porque eran como dos videos diferentes, sí. ¿no? Ajá. Se sale lo del DVD. Se mete lo DVD, se apaga la tele, o sea, un cagadero. Y yo, o sea, me senté en los, en, los, en los controles, me paro y volteo y están allá, güey. ¡No! Primera ocasión que empecé a sentir la piel, dije, aquí está este güey. Cállate ya. <risa> Entonces yo, como que así lo interpreté. Entonces, sí, es cuando, como de que no, llores, de que aquí no estoy. llores. Entonces, lo que les contaba de Guadalajara cuando empezaba a vivir sola fue mi tele se cambiaba de canal. O sea, yo no estaba en mi room y de que güey tú te les está cambiando todo. <risa> right, Desconéctala. Yo convivía con un fantasma. Ajá. No sé si era mi hermano o no era mi hermano, güey. Pero cada que hablaba de él era una cosa. O sea, mi roomie recuerdo que también es de Mazatlán y me decía es que, oye, me preguntó en una ocasión, es que cómo se murió. Yo nunca, o sea, no entiendo, güey. Le empecé a contar, uh -huh. así le empecé a contar. Y recuerdo que había un abanico, o sea, de esos de ventiladores que les bajas así como con la manija. como ah, que ya, Para ah, mover como, los de los baratitos, sí, sí. los sí. baratitos. Tenía ese la jara. Y <ríe> recuerdo que estaba súper alto porque yo no lo podía bajar, estaba trabado. Uh -huh. Y lo tenía justamente enfrente de mí. O sea, en la cama estaba, entrabas, estaba la cama como al lado izquierdo y enfrente estaba la puerta del baño. Y en la puerta del baño estaba el ventilador acomodado. Okay. ok. Entonces yo anterior de, de que estaba era con mi rumi, estaban unas amigas y yo mandé en ese tiempo muchos snapchats de que a mis amigas y había una que estaba en Alemania. Entonces ahí en Alemania eran como las 3 de la mañana, 4, entonces ni al pedo y ya había, no había visto el snap. Y recuerdo que ya cuando empiezo a hablar con mi rumi de este tema, no sé cómo explicarles la sensación de ya varimos madre, güey, nos van a asustar. <risa> se sintió una vibra Tan pesada Que se, empezó, me, se me empezó a bajar la presión
1: Te empezaste a asustar
2: Empecé a sudar, hablando de, o sea, muy uh -huh. raro Y los pelos, dije, güey, o sea Yo ya estaba de que, ¿por dónde va a salir este sí, pelo ¿Y ¿dónde no me va, ¿Dónde va a llegar? ¿Dónde va a caer Se escuchan dos chingazos así De que, en mi puerta, güey, no había nadie en mi casa uh -huh. Un chingadazo así Primero en la cocina, como de distracción Y luego ya en el cuarto, entonces volteamos las dos Y no mames, y yo volteo y el ventilador, chiquito. ¡No! ¡Chiquito! No, se mata. No, ¡No no, no mames, me asustaron. Me pegaron la cagada de mi vida. Le dije, la cagada del, del año. y Le dije, ¿qué pasó, mi rubi? ¿Qué pasó? Y llorando la morra ya, güey, porque nos asustaron. ¡Wow! Entonces yo, en chinga, le dije a mi amiga, o sea, de que no me contestaba, pero en ese tiempo, pues yo tenía su contraseña, no pregunten por qué, no sé, pero yo tenía su contraseña de Snapchat, y me metí. Y, güey, no estaba loca. O sea, ese ventilador estaba muy estaba arriba o sea alto. me bajaron el ventilador fue como cállate Ajá. entonces cada año me pasaban cosas así o sea de hecho incluso a mi exnovio le tocó vivirlo a, mí, a mis dos a, mí, a, mí, a mi exnovio y a mi exnovio ex les tocó que cuando wow. yo me ponía vulnerable me ponía muy mal algo pasaba en la, la última ocasión ya fue antes de venirme a Mazatlán de regreso por la pandemia y yo le hablé que estaba muy mal que me sentía neta estaba total tenía mucho que no me pasaba así de ponerme tal mal Cumplía cinco años, recuerdo. Y llegó mi novio en ese tiempo, no mi ex, pues mi novio en ese tiempo, con flores y... Pues hasta el estaba llorando conmigo, güey. Uh -huh. Y yo muy mal y todo. Entonces le dije, ya me dio hambre. Entonces le dije, Bajamos a la cocina. Y le empecé a hacer pues un sandwichito Yo también hice un sandwichito Se sube el primero a mi cuarto. Prende la tele. Cierra la puerta como que entra la sierra, ¿no? O sea, se sube en chinga. Entonces yo agarro agua, bla, bla, bla. Apago la luz. Y empiezo a sentir esa vibra, güey. Que ya reconozco ay, que no, yo me voy a asustar y en eso, la puerta principal de madera, se abre, pum, o sea me la golpean, o sea, me la abren como de, como cuando te avientan así la puerta primer escalón que subo y pum, me abren, pero me la aventaron, o sea no hay manera, no había aire no había lluvia, no había nada, güey, nada, y le dije me asustaron, y era todo bien no bajaba, Esa cosa de que ya tiesa. entonces cierro la puerta y temblando así y sentía, o sea sentí esa vibra, pero no me daba miedo, me daba risa, o sea, uh -huh. decía, hijo de la, de la chingada, fregada, wey. Wey. otra vez, yo le comentaba a mis papás de que es que neta, lo bajo, o sea, lo bajo, literalmente, y siempre como que he estado muy conectada con él, ¿sabes?, inconscientemente, o sea, uh -huh. como tú hablas tanto de las energías, yo siempre siento como que mi energía es tan similar a la de él, siempre camina de mi lado, o sea, uh -huh. como que inconscientemente hago cosas que digo, ay, güey, o sea, sí me parezco, o sea, ni modo, o sea, como si estuviera ahí al lado de que guiándome en muchas cosas incluso cuando llegamos a Atlanta se me abrieron muchas puertas, porque era su hermana, que porque ay, es que tu hermano, es, es que te pareces mucho y como que por eso siento que lo he vivido más sencillo ¿Sabe? Claro, es o sea Y es, algo,
0: es alguien que te va a acompañar uh -huh. Siempre, qué impresión Me tienes impactada
2: con las historias <risa> Sí, güey, de que la bruja, literal O sea, Oye, soy casi es, que es, bien.
1: Es, una, es una puerta que a veces como que cuando no lo hablas con alguien piensas que no existe. No, pero por ejemplo, ahorita si no lo hubiéramos comentado el tema ni te hubieras imaginado y Samantha como que nos dio tantito y le abrimos la puerta y. y de... ¡Oh! no,
0: oye, a mí no me asustes. Oye, no, no.
1: oye bueno, pasa esto. Eh, estás en Guadalajara y todo. En Guadalajara, ¿verdad? Sí,
2: estoy en Guadalajara.
1: en qué momento empiezas a cocinar?
2: Siempre cocinada ¿eh? O sea, en Guadalajara yo nunca viví foránea. Yo mm. venía... No porque mi papá me iba al lineal del mundo, eh. O sea, yo venía, me robaba los camarones, el atún, <risa> llevaba todo en güey. O sea, hasta el papel de baño, güey. Yo Oye, me llevaba todo.
1: Por ahí me dijo un, un espía que... <risa> <risa> dice, ella empezó a cocinar porque se fue de la casa. Si no... Nunca hubiera cocinado, dice, porque en la casa le hacían todo.
2: Todo, me, me siguen haciendo. No, pero fíjate, cuando abrieron aquí, mi hermano hizo de hecho el güey una onda de latún, como si fuera un Dolores Market ahorita. Antes se llamaba Tuna Boutique.
1: Ah, claro. Y no empezó me con el
2: latún y así. Me acuerdo que ahí es donde me entró como la curiosidad, porque al güey le gustaba cocinar también. No hay gordito que no le guste cocinar. Entonces ya empezaba a cocinar el latún y me llamaba mucho la atención porque era algo que usualmente yo no comía. Y empezamos con la moda del atún. Y a mí me ponían a cocinar. De que, oye, pues haz un sashimi. Y como que le fui agarrando el amorcito al atún y a las cositas así sencillas. Entonces, de verdad, no cocinábamos que atún. O sea, y huevito. Okay. Ya después de eso, eh, que me voy a Guadalajara, pues ahora sí. O me muero de hambre o me la vivo comiendo en la calle. O sea, no. Dije, me prefiero ahorrar y me hago mi supercito y lo que le robe a mis papás y cocino. Yeah. Y empezaba a hacer comidas en mi casa. O sea, yo comía súper bien. De que... Medallón, no sé qué, bañado en salsa No sé qué, con arroz, no sé qué Este... ¿Cómo se dice? Hacía muchas comidas como de, de pollo con verduras Orientales, o sea, cosas así bien caseras ¿no? Caseras Y subía foto en mi insta personal
1: ¿Esto en qué año estamos hablando?
2: 2015 A la madre Estoy ¿Qué? bien Güey, <risa> <risa> no,
1: yo estoy impresionado Porque hace siete años Hace siete años. O sea, todos o sea, ya avanzaban siete años. Deja sí. tú,
2: ahorita viene lo bueno, porque de verdad yo no me imaginaba. O sea, yo cocinaba lo que mi mamá nunca, créanme, mi mamá nunca se ha sentado conmigo a decirme cómo hacer algo. O sea, siempre tuvo una excelente, o sea, ha tenido una excelente cocina desde que tengo su razón. En mi casa se come muy rico. Pero mis recetas y las de ella son súper diferentes. Entonces, yo como que me acordaba de lo que ella preparaba y decía, ah, voy a intentar. Y hacía mi salsa de chilaquiles, y hacía mi salsa de huevos rancheros y cosas así. Le robaba los frijoles congelados. Eso sí, nunca los he hecho. Y, y empiezo así a subir. Entonces, la gente como que ya me ubicaba, como que, ah, es que a veces que ella le gusta o sea, cocinar así, que cocina muy bien. Sí, mis eres amigos, muy
0: elaborada digo, para tu edad, ¿no? Ajá, o sea, deja tu para hacer
2: foránea. Y para hacer foránea. Sí, sí. Y ya mis amigos de Guadalajara, los cabrones, en vez de llevarme a comer dos de comer. Y me hacían el súper, güey. Tenía ¿sí? Me hacían el súper y les hacía sushi y hacía onditas así, como de que, pues ahí va a ser una peda aquí, y yo cocino. Entonces como que me llamaba mucho la atención. ¿Te gustó ya el rollo? Me gustó el rollo. Yo sí. siempre he sido muy anfitriona. Me gusta cocinar. O sea, una de mis maneras, de mis lenguajes de dar amor es cocinándote. Manera, me encanta. Mm. Me encanta. Levantar y, ay, te hice un, un huevito, esto, el otro. O sea, es mi manera. Entonces así chequeaba un chorro a mis amigos allá. Y a mis mi sexo <risa> claro y oye ya... empiezas
1: entonces a hacer comidas tomas fotos en tu instagram sí. personal en personal entonces, nada más y de ahí que sigue
2: Llegó a Mazatlán la pandemia y tenía dos amigas que he hecho o sea no saben a estas mujeres les digo todo porque fue que morra no hazte un pinche insta y sube tus recetas y que comparte ya no nos antoje sube algo y dije güey estamos en la época de pandemia que todo el mundo sube el pinche la carlota de limón sí. o sea yo voy a puras carlotas de limón de recetas y cuentas de muarras de todo ta, ta, ta. entonces yo decía yo no quiero ser una más de las carlotas de limón me da pena o sea no soy así como que no me encanta salir de que grabándome no soy muy fan de que no 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 hazlo y me montaron de que el nombre hazlo ahorita y dije güey, ya la voy a hacer entonces no sé cómo surge el nombre entre majo, o sea entre majo una amiga, a la que fue que le todo por este nombre y empezamos de que güey, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? no, pues ahí no soy chévere o no soy chef. empezamos así, hasta que dimos uh -huh. con la ley no soy chef subo la primera receta de chilaquiles de que en mi casa, pandemia para uh -huh. todo el mundo en la casa y ya ese, empiezo a ver como, como buena aceptación, o sea, mis amigos de que ay, qué padre que ya y primeros día, 200 seguidores Segundo día 200 y cacho, 300 y así me fui. Entonces, como estaba tan aburrida, me la vivía cocinando. Era lo único que hacía comer. Entonces, grababa todo y mis sopas así como que... Les hacían eh. de comer allá a toda sí, tu gente, a, pues. pues, pues obviamente, sopa, el paquetito sí. de, de, de todos ahí. Aprovechando. Aprovechando.
0: Entonces, ¿A cuántos no les hubiera gustado una cocina en su casa? Imagínense.
2: <risa> <risa> que les estuviera haciendo. <risa> y menos la vivíamos comiendo también por pues, el aburrimiento. Entonces, nos da covid a todos en mi casa, o sea, literal hasta el bebé de mi hermano recién nacido, a todo el mundo nos dio COVID, o sea, estuvo muy grave y mi mamá cae al hospital entubada, o sea, niveles súper fuertes y mi hermano también, pero el techo no llegó como el trip de la intubación intu o sea, sino fue como más de que no podía respirar por la tos y les dio muy, muy fuerte, entonces mi papá y yo nos quedamos solos en la casa.
0: Okay. Entonces
2: mi única manera de levantarle el ánimo era como de güey te voy a cocinar lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Mm. No pues que la, la mañana no quiero unos chilequilitos no sé qué ay las y ya subía la receta. Oye que quiero huevos a no sé qué y yo todo grababa. o sea yo todo grababa en ese tiempo subía recetas como mis historias y las narraba con la voz. Sí. Yo no sabía acuerdo. hacer nada era cero tecnológica <risa> y recuerdo que bueno gracias a Dios y afortunadamente mi mamá sale bien un milagro ese pedo, sí, pero... fue un sustón yo me acuerdo el Pablo fue el que me, me avisó estuvo me alegó, muy muy grave muy grave y fueron semanas de a la madre de, de mucho suspenso en la casa, pero pues nos quedaba más que pues, estar tranquilos y la única manera, te digo, era estar comiendo, o sea, no había nada más que hacer, entonces mi papá, invéntate esto, y yo, es que no veo, invéntatelo y mi papá así, ¿no? Entonces ya que regresa mi mamá, pues ahora me toca hacerle comer a mi mamá claro, y era como estar co cocinando todo el tiempo, ¿no? no sé en qué momento no sé cómo pasó tan rápido que llegué a tener como unos 4 mil seguidores en el primeros 4 o 5 meses uh -huh. y orgánicamente, o sea le metí a 200 pesos yo nunca le he metido más de 4000 mil a mi cuenta o sea todo ha sido muy orgánico Sí. aparte que no había dinero porque pues o sea mi papá traía el gastote de lo de mi mamá y de mi hermano, entonces no era como que mi papá me apoyara económicamente para hacer algo más que pues obviamente comprando el, la, los insumos todo en la lo casa. que te gastaba sí. Ajá. entonces sale la oportunidad de cocinar con el químico Benítez ¿Y eso de dónde, cómo surge? En una comida, este, que de hecho fue en mi casa, organizada en mi casa, eh, ya había pasado lo de más o menos como que se bajó la ola de la pandemia y así, y recuerdo que empecé a darle como unos, pues, tips de mercadotecnia como política que podía hacer para sus campañas y todo eso, y le llamó la atención, y me dijo, oye, vente para la oficina, de que... O, asesórame y yo pues sí o sea no tengo nada que hacer de claro, aquí claro y no sabía qué hacer con mi vida tampoco en ese tiempo y yo pues claro entonces fui y súper buena onda la neta o sea pues ahí usando como tus skills de tu carrera de mi carrera y a ver qué salía qué surgía y me acuerdo que me dijo hay que cocinar algo y nos grabaron cocinando subimos un vídeo en la, en la casa de su hijo de Yacir Y tuvo muy buena audiencia Y como que a la gente le llamó la atención Que el químico estuviera cocinando conmigo que, no Que como para decirle a las personas Que no son de Mazatlán El químico Benítez Es el presidente,
1: es el presidente, el presidente municipal
2: el presidente. Aquí es el alcalde sí. de Mazatlán uh -huh. Entonces Pues ahora sí que el posicionamiento Estuvo muy raro, ¿no? Como una morra pues está O sea o sea, nada que ver, ¿no? La, el contraste sí. Pero la verdad es que me divertía mucho O sea, es muy buena onda Entonces también le gusta cocinar Y pues el video salió como muy gracioso y muy natural Y tuvo buena aceptación Pero con gente que yo no conocía, ¿saben? Uh -huh. Esto es clave porque pasa el tiempo O sea, pasa ese, ese mes del, del video y todo Y me invitaron a participar como blogger En ese tiempo tenía como 7 mil seguidores De un evento que se llamó El Otro Sabor de Mazatlán no sé si se acuerdan, hace dos años ¿Cómo se llamó? El otro sabor de Mazatlán Ah, sí, claro Entonces, pues como que medio me empiezo a involucrar un poquito Con gente, pues, más grande, políticos Y así, de que, oye, pues vente va a ver tal evento Y pues, uh -huh. pues, sube fotos, haz publicidad Y yo, sí, claro que sí Yo no conocía a ningún chef En ese tiempo yo era como, pues iba a lector Y, pues, era el lector y yo no lo conocía uh -huh. Y no conocía ni a Julián, no conocía a nadie O sea, absolutamente a nadie de los que estaban, o sea, de que en ese momento en la cocina, ¿no? Entonces toca la rueda de prensa para lo del evento y me lleva a mí un, un crítico gastronómico que conocí también por, por medio de este evento y pues él como que me presenta a todos, ¿no? En ese momento y digo, oye, pues hoy hay una cena para que vayas y pues seas parte de ello. Ay, okay. gracias, ¿no? De que todos
0: sí. O sea, y ahí es lo que te iba a decir, ahí tu clave fue ¿sí? todos sí. sí. Es ¿Me invitan evento? Sí. Todo ¿Esto, sí. sí. Ok, no, hacerte no, presente wey, y sin
2: dinero, sin ropa nueva, sin nada porque es lo tenía, que tienes decir. Wey, tú o qué, qué onda, o, o sea, sea, era o como le pedía ropa sí, prestada ay. a mi amiga, a mi mejor amiga, a la Sofía de que, güey, por favor préstame ropa, o sea, no tengo ropa, de que, güey, pandemia, o sea, neta no había manera. En mi casa estaba súper corto el pedo, o sea, muy cañón. Entonces yo me las tenía que ingeniar pues para ir y para pues ahora sí que para. para y con estar... tu plan de decir, bueno, esto me ayuda para mi claro. red
0: y para lo que yo estoy construyendo acá, ¿no? Totalmente.
2: O sea, era... okay. Totalmente. Entonces dije, Chingue su madre. O sea, voy a ir a todos los eventos y voy a ir a todo y los voy a, a conocer y pues a ver qué onda, ¿no? La primera persona que se me acerca fue el Héctor Peniche. Mm. Y me dice: ¿Tú quién eres? Y yo, <risa> ay, pues soy Samantha Guzmán. ¿Y qué haces? Y yo, no, pues tengo un blog. Ay, qué chingón, y no sé qué. Oye, te invito hoy a la cena. Ah, pues es que no, bueno no sé si voy a ir con el que no yo te invito mm. entonces súper buena onda y le dije ay muchas gracias y así no y luego empezó a hablar Julio en Portugal en vivo o sea de que ay, y empecé a cagarme de risa porque tarde, o sea yo soy bien burla es que como que no aguanté y me vio ya que se para me dice de qué te estabas riendo y ni nos llevábamos sea, y yo de que ay perdón y así. entonces también me presenta con él y así como que se fue hilando un poquito en esos días yo le estaba dando el tour a una chef que se llama Rocío Connor este, me tocó al tour gastronómico aquí en Mazatlán Y conocí a Andrea Lizárraga en ese tiempo Entonces yo la conocí primero a ella Antes ¿Existe que los hombres
0: como que el tour gastronómico?
2: Sí, haz de cuenta que ella venía invitada a cocinar a Mazatlán Ella es de Estados Unidos Entonces la trajeron como para hacer ese trip de, del contraste De te invitamos a de cocinar cultura. comida sinaloense No, o comida mazatleca Y me dijeron, no, pues tú encárgate de moverte con ella tú deuda los lugares Así como que ella puede empaparse de Mazatlán Y a ver qué onda entonces en eso Andrea iba a tener una cena con ella maridajes en esos días entonces Andrea se incluye en el, en, el, en el tourcito y ahí es donde yo la conozco okay, entonces ya okay. en la cena pues ya conocí a Andrea ya conocí a Julián, ya conocí a Héctor y estamos hablando de chefs de chefs de aquí a Mazatlán uh -huh. y que tienen mucho nombre, o sea sí. para mí era estar como puta con un artista, sí, como, ¿sabes? yo me sentía, estabas. ajá, de que guau, wow, ¿sabes? Y ese día, pues, conocí ya a los demás chefs, de que a Luis Osuna, este... No me acuerdo en esa noche a quién más conocí de chef, pero estaba un gentío. Y yo, pues, encantada la vida conociendo gente, ¿no? Y después de eso, hicimos como match todos, de que, ah, mira, me... me, me sí. Me, me, como que me pude llevar bien con sí. ellos, independientemente de la edad. Me llevan 20 años, lleva sí. casi 30. Y súper padre. Y al día siguiente, invítala otra vez. Y así, les así. Les caíste así, muy bien. Les caí muy bien. Y gracias a eso como que tuve también mucha aceptación porque yo comenté con Héctor de oye, te puedo pedir un favor, podemos hacer un video en vivo, cocinando que me enseñes pues a hacer una receta, tú ya eres el jefe del, del, del póster, o sea, wow y es uno que fuiste a su restaurante ajá, fui a su restaurante, me abrió las puertas y grabamos un video en vivo
1: ¿Con quién? Mm. Con, Con el Peniche En el el Héctor, Héctor ¿Y cuál hiciste? ¿El Sticky?
2: Ay, no me la quiso <risa> <risa> sea, no la va a pasar te jamás pasa. Jamás No, esa jamás Hicimos una, un tartatán, me acuerdo ah, okay. Y de, de, de manzana Y hicimos un pescado Oye, ¿no así. te
0: morías de nervios?
2: O sea Me estaba ¿cómo?
0: muriendo Sí, porque yo te veo A mí me encanta la cocina Y también siento que me hice O sea, a eso me dedico Sin haberlo estudiado Sino de gusto pero me, me O sea yo me co coibo co co Ajá. Sí sé que está alguien que sí sabe. Yo, sí. Ajá. Entonces sí. tú que yo te veía y yo, es mujer está en elector. O sea, no se muere de nervios. Me ¿Cómo estaba viendo.
2: De verdad. O sea, yo no sé qué hacer. O sea, sí, pero no su técnica. Exacto. Porque yo respeto un chorro, para mí son. Wow, ¿Saben? Todos los años mm. que estudió. Claro. O sea, la no, experiencia. Él, no estudió, ¿tiene no, experiencia? él no estudió. Él no estudió para Chef.
1: Ah, mira, él fue estudió.
2: experiencia. Ajá. Él estuvo,
1: estuvo en Europa, ¿no? Sí, estuvo no. en Europa. Ok, yo pensé que salió de a estudiar a Europa.
2: Estuvo en Europa trabajando. Y, trabajando uh -huh. y aquí, pues, o sea, literal, es como la cocina de, de su vida, o sea, su, su experiencia ya ¿no? Ok. Entonces, pues wow, ¿no? Increíble. Eh, tuve mucha aceptación de la gente, como de güey, ¿qué hace ahí esta mocosa? Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Y yo. Pues, y o le sea. pediste
0: el paro o sea con nervio y todo de que pues ojalá que me diga que sí de no. grabar el video o que no es como... surgió
2: surgió de oye si ¿sí hacemos algo sí claro ah, okay. y, y super accesible estaba muy emocionado de hecho hasta tomamos en el live y nos regañaron después de que nos bueno, están tomando y así echando mucha broma y después Julián Portugal me dijo, güey, yo también un video conmigo, morra, qué pedo, porque no más el Héctor y así, Ajá. ¿no? Entonces como que todos me, me ayudaron mucho en ese proceso, eh, sin querer queriendo, que, pues bueno, se ya se hizo, o sea, como que ya me conocían un poquito más por e por estar con ellos, gente más grande y así. Y a lo que les contaba de que era clave, gente que yo conocí en ese trayecto me decían, es que yo te vi en el video del químico. Ah, ya, claro. A mí el Julián me dijo: Yo te he visto morra, ¿dónde te he visto? Con el químico cocinando. Y yo, qué curado, güey. Sí, que bien. me vino, llegó a la audiencia chiquita de la edad, pero llegó a la audiencia más grande. Entonces, pues bueno, eso fueron como pautas muy cañonas que marcaron mucho mi destino en ese momento. Uh -huh. Después de haber pasado la peor época de mi vida en la pandemia con lo de mi mamá, se me abre la oportunidad más cabrona. Yo le debo todo a la pandemia. Sí, es que si sí eres de las personas que pandemia
0: wow. te construyó, me sí, construyó
1: potencializar tu futuro ahí. Muy
0: cañón. Oye, ¿y cuándo fue que empezaste a hacer
2: como todas estas intervenciones en los restaurantes de aquí? Ah, comienzo con una amiga que me dice: Oye, yo conozco al de la hamburguería. Vas a hacer la hamburguesa al mes. Mm. No sé cómo le hicieron, pero yo dije, pero guapuro bueno, chef, bien, o sea, restaurantes, sí. bien. Uh -huh. Y yo así como que yo también me sentía menos, ¿eh? El complejito de, pues es que yo, o sea, ah. Uh. Sí, y que bueno, hablábamos no,
0: del síndrome del impostor en eh, el capítulo pasado. que te
2: sientes? ¿Te o sabe, sientes? ¿No te sientes no
0: capaz? capaz. Yo
2: me sentía, o que
0: te comparas y no te
2: sientes capaz. No estudié, Yo me sentía chiquita, o sea, decía fuck, o sea, ni modo, pero arre. <risa> todo sí, <risa> todo sí. Ya me metí sí. a la cocina, empecé a hacer la hamburguesa y todo el rollo. Y cuando la subo, pegó muchísimo, mm. o sea, mucha gente, eh, hey, yo quiero ir a probarla y así, ¿no? entonces les fue muy bien, o sea, me fue muy bien con esa colaboración estuvieron, la neta se me hizo que estuvo muy bien, sí. mucha gente la probó la pusieron en Guadalajara, la pusieron en Tepic no, ¿Ah, en, sí? No sé, en León creo ¿Salió que ¿Salió de aquí? Okay. Sí, salió, todas salen se ponen en todas las sucursales. entonces me ayudó también mucho, ¿no? Después me sale oportunidad de hacer este, no me acuerdo dónde más hice otra colaboración, no las tengo
1: Estás en, en la Fifi también, ¿no? En la
2: Fifi también, mm -hmm. hice el diseño como del emplatado y hice el diseño de dos tacos el mm -hmm. Monchoso y el no Soy Chef luego también hice una hamburguesa en bodega paraíso, ellos mm. querían algo más monchoso ya ven que es como botanero y así y es una hamburguesa, estaba buenísima también eh, hice el menú de un, de un hotel boutique, ese fue como mi reto más cañón, de que dije. el del no. el hotel experience el Experience. Sí. Sí. sí, hice el desayuno y fue un reto o sea, Oye, tenía pero personas a, ver, a mi carro. eso ya requiere de
0: otra información ¿no? o sea, yo que tuve restaurante
2: y descubrí el mundo
0: ¿no? De... Ah,
1: a eso iba con la pregunta, con lo que estás diciendo Hacías el plato, pero también haces el costeo. Todo. O sea, les das cuánto te va a costar. ¿Y cómo,
2: cómo aprendiste todo eso? A la malagueña. <risa> ¿Sí? Y preguntando. Claro. O sea, algo que me ayuda mucho, por ejemplo, yo agradezco mucho a Julián, porque Julián siempre ha sido como, como mi, mi guía. Me sapea, me, me, me regaña, me ayuda. O sea, muy cabrón.
0: Okay. Y yo,
2: oye, necesito esto. A ver, ¿qué te ayudo? Oye, no, pues es así igual me acerco con cualquiera de los chefs y todos de esto y esto, entonces como que absorbí varias información, obviamente me faltó un chorro llego a la experiencia empiezo a hacer pues todo el, el menú mi, pues yo con mi sazón súper casero uh -huh. y metí muchas recetas de hecho que son de mi casa en los huevos ahogados, que son receta de mi mamá Oigan, eh, que si
1: no lo conocen a los que Nos están oyendo, que son, que son de aquí de Mazatlán sí. Yo fui a desayunar la otra vez y está Muy bueno la verdad está,
2: está caserito, hice, todo lo que es como muy casero Es lo que yo diseñé, ahorita ya metieron Otras cosas que son de ellos, pero en sí lo, El primer menú que hubo Pues era mm. prácticamente como mi esencia, ¿no? Entonces, pues también Mucha gente empezó a ir, bla, bla, bla Pero para mí fue, para mí fue un reto y fue Una experiencia, wow de chinga, de emoción De tristeza De, de experiencia en cuestión de No lo vuelvo a hacer, de aprendizajes ajá. Entonces dijo, pues mira, ya soy capaz De hacer este tipo de cosas, ¿en qué momento? Sí, wow. Y algo que he tenido mucha suerte es que, no sé cómo Pero la gente neta ha tenido mucho apoyo O sea, gente que no conozco Y me dice, morra, qué orgullo Y yo, qué okay, güey, gracias, ¿sabes? Mm. O sea Tuve como mucho cariño en este tiempo y siento que eso me hizo más fácil mi proceso también. Te dio más seguridad. Me dio más seguridad de, seguir, de continuar. Ajá. Entonces, ya que pasa lo del, lo del menú, traen otro plan para la experience y en eso me sale otra oferta de, de pinza. Uh
0: -huh.
2: Y me sale una oferta de pinza y yo, pinza. O sea, primero me habló de Dolores, perdón, de Dolores Market, ¿no? Oye, podemos tener un zoom contigo. Yo me imaginaba que querían regalarme medallones para ¿Sí? hacer una receta. <risa> y me dice, oye, aquí un zoom y ah, pues para platicar contigo. Y dije, qué formalidad. Y pues va, ah, cuando me mandan la cara. O sea, yo para ya no.
1: Nomás... Sí, sí. Yo estaba
2: esperando unos medallones y otra cosa, ¿no? Sí. No, pues que queremos que hagas una línea de productos. Y yo, ¿cómo? O sea, sí una línea de productos para Dolores Market que sean con tu sazón.
1: O sea, así por ejemplo, como está el, el, el de rosonero de las salchichas sí. ahí, algo pero ah, que sí. se tuyo. sí, todo lo que
2: están vendiendo
0: los camarón... No, del atún con... ¿Cómo lo están vendiendo?
1: Sí, de que poblano... Eso yo los hice. Sí, okay. ¿verdad?
0: Es,
2: es toda sí. esa línea la que sacaste. Entonces, que saca ese de... fue mi reto más raro porque es una empresa... Sí, es algo a nivel industrial. Muy grande. Y yo, ¿cómo? O sea, y, no pues que ven a pinza y vamos a hablar contigo y mandarnos cotización. Y yo, ¿y yo, ¿cómo se cobra? O sea, claro. estaba muy verde, güey. De verdad, muy verde y... Entonces dije, bueno, para mí es un reto Bien cañón, sí ¿Qué voy a hacer? No sé ¿Cómo? ¿Con quién? No sé, pero yo sí O sea, yo ya había entrado, yo ya estaba adentro Sí, claro llevo el primer día y me tocó a mí en el área de congelados O sea, esta pinza y hasta como el área de congelados Que es donde tienen todo el producto de, Como de innovación y así, ¿no? Hay una cocina específica para todo ese tipo de cosas Degustaciones y así Y pues ese era mi laboratorio Ok Tuve la importancia de una persona que tiene años ahí O sea, yo que era una mocosa uh -huh. Y yo tenía miedo de Güey, ¿cómo chingados voy a...? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo?
1: ¿Cuántos años tenías de Samantha?
2: 24.
1: <risa> me encanta la historia de Samantha porque de, de chiquito te has aventado. O sea, nadie le has dicho que no. Es,
2: que
0: que es clave eso, como tú dices, decir sí. O sea, sí me las averiguo y pregunto. Y es lo chido. O sea, que no te da miedo. No, o sea, bueno, lo haces con miedo. Lo hago con miedo. Lo haces con miedo. Pero y no te haciendo. da claro. pena preguntar. No. Que yo me acuerdo una frase que me dijo alguna vez un jefe que me dice: Nadie sabe lo que gana cuando pierde la vergüenza. Uh -huh. Y es totalmente sí. cierto, se me quedó muy grabado porque yo era muy penosa para pedir favores o... Y no manches todo
2: lo, lo que ganas. Oye, es mucho.
1: línea en dónde está? O sea, sé que está aquí en Mazatlán, pero...
2: Está, hace cuenta que comienzo con las pruebas y pues me dicen, no, pues mira, vas a tener esto para, para Mazatlán, pero vamos a abrir en Guadalajara y vamos a abrir en Culiacán. Okay. Y después, en Ciudad de México, o sea, todos los productos se van a estar moviendo. Obviamente no tenía mi nombre, ¿no? Porque, pues, es una empresa muy grande. Claro. Y regalías, ¿cuáles tampoco? O sea, era tú trabajas aquí y hazlo. Se ¿no? te contrató para hacer claro, un eso. Claro, para hacer eso. Y la neta, fue una empresa increíble. Mis respetos para lo increíble del personal, lo increíble. De o sea, yo nunca había experimentado estar en, uno, un, en un lugar así contratada, o sea, de tanta formalidad, ¿no? Sí. Y compartí, pues, ahora sí que. Me esa experiencia con gente wow, o sea, Salvador Ocampo fue de que el que hizo la primer lata de atún con zanahoria y ese pedo wey. Ah, en serio? las bolsitas de no sé qué y era mi mentor ahí y él probaba y a ver wow. prepara esto y yo la admiración de que güey es que tú eres un ingeniero en alimentos. o sea yo qué hago aquí uh -huh. y él me decía es que qué capacidad y me motivaba mucho o sea la verdad me sentía súper a gusto trabajando ahí con mucha gente grande con mucha experiencia y absorbía todo yo preguntaba a todo les gusta cómo ver esto y esto y esto y esto hasta que todos estaban en el mismo sí ok yo ya guardaba el gramaje y órale para las pruebas ¿no? Entonces, yo cada semana tenía como pruebas mensuales, perdón, pruebas de, de platillos. Uh -huh. Yo tenía que crear más de 10 platillos en tres meses. Órale. Y es un reto. Sí, sí, sí.
0: Es pues un reto. Todo... O sea, ¿qué cosas te piden así como para que nos des un pequeño insight
2: o sea, un... Nosotros que <risa> estamos formulando. <risa> Por ejemplo, me decían: Mira, Productos. Pues tienes que utilizar productos de que del atún, pero también cosas que no se están usando mucho del atún. O sea, que no podemos vender nosotros como los recortitos, por ejemplo, cuando te venden el, el de cuadritos, pues es porque un recorte de una pieza uh -huh, grande. Claro. Cosas así, ¿no? Y marisco, porque tenemos también marisco y no lo aprovechamos. Así uh -huh. dije, uy, pues es muy fuerte. Entonces yo hice mis suposiciones de, a ver, voy a hacer ta, 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 ta. Les hacía las pruebas y do, cada dos semanas o cada una semana, no me acuerdo muy bien, iban los jefes de área a probar y a probar. O sea, a probar uh -huh. y a probar. Entonces me decían, este sí dale para adelante y así, entonces mm. mi vida era muy constante ahí de hacer y creatividad y cosas que me surgían de pruebas yo les hacía como, o sea yo te podría hacer por ejemplo la salchicha de, de atún, a veces les ayudaba a ellos a hacer sus pruebas de producto nuevo que ahorita ya están en la te tienda ajá. ajá y era de que les hacía pinches hot dogs monchosos y talarraza, no mames o sea <risa> yo encantada, me, me amaba mi trabajo, entonces bueno, salen todos los productos ya en la mesa y llega ahora sí el jefe Ok. de que a ver, vamos a probar o sea, como en la escuela, güey. Y sea, todo emplatado ya. Todo emplatado y no para una persona, o sea, para seis siete personas partido a la mitad, porque eran para 14, ¿no? Mm. Entonces, todo y este sí. Este creo que le falta menos esto, más... Y yo notando, yo notando, yo notando. Entonces ya se vuelve a hacer las pruebas, le gusta, lo aprueban, aprueban los 11 productos y posteriormente tengo que capacitar a la gente. Ya. Yeah.
1: Que esa yo creo que fue la parte más...
2: La más sencilla. ¿En serio? Sí, porque ya tuve la experiencia en el experience. O sea, ya traía las bases de cómo hacerle, cómo llevarme, cómo tratar a la gente, cómo que sea un ambiente muy tranquilo, yo de que bueno, se preocupen. Si tienen alguna propuesta de cómo preparar lo que sepa igual, yo no tengo ninguna bronca, háganmelo mm -hmm. saber. Y entonces como que empecé a, mm -hmm. a, a saber más o menos cómo por dónde iba el rollo, ¿no? Claro. Y fue súper fácil. El trip era que. Pues, tus skills de gente
0: te, te ayudaron sí,
2: también para eso sí 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 o de que me decían oye pues es que va a cambiar ¿eh? porque se va a salir ya. entonces eso más o menos como que también es un reto de que pues el personal es muy difícil pero hasta eso una persona nada más salió en ese momento y todo fue muy rápido ¿no? entonces pues ya termina mi colaboración de ahí me voy a mi casa esperando que salgan los productos se tardaron de hecho mucho tiempo como tres o cuatro meses acaban de salir hace bien poquito sí y pues yo les estoy ayudando con con la publicidad de los mismos productos, ¿no?
0: Si estás haciendo recetas con ellos en tus redes, ajá, ¿no? o sea, esa era como cosas...
2: como mi condición. Uh
0: -huh. Yo
2: tengo que decir que yo los hice, aunque no digan mi nombre y te hago la publicidad. Claro. Entonces ese fue como mi trip, ¿no? De que sí. pues yo los hice, pero pruébenlos, pero no no son míos, o sea, uh -huh. ya lo está haciendo otra gente, pero es mi receta. Entonces pues también mucha aceptación y ya de ahí pues qué hago. Sí, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue para ti después de eso? Pues,
1: platícanos. Si yo...
2: Si yo, una ola de depresión. ¿En serio? Ola de depresión así de increíble, güey. O sea, yo desde diciembre, enero, febrero y marzo, mi, o sea, marzo mediados, trae una depresión, o sea, como nunca me había sentido.
0: Pero, ¿fue un de
2: repente? Fue un de repente. ¿Por ¿Qué yo traía un proyecto, traía proyectos así en puerta, traía pues ideas y quería hacerlas pero ya me había alcanzado el ego de que no le pedí dinero a mi papá todo el tiempo que yo estuve haciendo mi cuenta y creciendo o sea, gracias a mi papá claro que hice muchas cosas pero económicamente no tuve un sustento, ¿no? o sea, porque yo no le pedía dinero, las cosas no estaban como para pedir entonces yo buscaba mis maneras de ganar mi dinero y cuando empecé a ganarlo me empecé a acostumbrar a yo pagarme mis cositas y a Doña Chingona, y bla, bla, bla. Entonces dejo de, de, como de, de tener colaboraciones grandes, como esas dos muy grandes que tuve, y se me vienen a un pique bien cañón. Uh -huh. Y mi ego no me permitía pedirle dinero a mi papá. Entonces prefería andar sin dinero una semana o dos semanas, pero y lo ya me salió otro trabajo, y como que le rascaba y buscaba qué hacer, y siempre como que trabajo, o sea, de algo, de algo, de algo, de algo, de algo. Y me llegó una ola de presión de que no tenía trabajo, que me la vi en mi casa. Este, como que me empezaba a decepcionar de mi cuenta, que había mucha competencia y me empiezo a chotear de una manera. Claro, empiezas a ver todo con esos lentes. De, de... soy nada ahorita, o sea, uh -huh. todo muy mal. Y me sentía así. O sea, me sentía nada. Wow. Y la gente me decía de que güey, wow, y yo.
0: ¿Cómo te llega ese momento en donde todo esto por lo cual te sentía uh -huh. súper chingona? Deja de tener
2: sentido para ti, no? No sé. Fue de la nada, o sea, y yo como por lo mismo ya me, me he tratado, yo ya tuve depresión un tiempo, yo ya sé cómo me siento, uh -huh. ¿sabes? Yo me, me, me empecé a conocer, o sea, me empecé a interpretar y hubo un momento en el que me dice mi papá, yo ya no podía más, o sea, de verdad me dijo mi novio, güey, yo te pago las sesiones de terapia, o sea, ve. Cuando hice lo de a Ah, porque me salté un poquito... Lo del 24 de diciembre lo volví a hacer... Uh -huh. Lo de la... Ahorita se los cuento... Sí, pero, es lo que te decía... Que nos contara en esa parte... Pero... Entre comillas... Pues me dio un ataque de ansiedad... Me estaba quedando choca la mitad de la cara... Entonces yo empezaba a manejar niveles de estrés muy raros... Y mi cuerpo ya se sentía... O sea... Yo ya, ya, ya tenía ansiedad de toda la vida... Maybe la tuve desde que murió mi hermano... Pero como... La controlaba y decía... Uh -huh. No... Todo bien y hacía más cosas y como que me entretenía y con lo del trabajo y con, como que nunca la sentí tanto hasta que estuve sin nada que hacer en la casa entonces se me agravó ese pedo de la ansiedad se me agravó el trip de la, de la depresión que me empezó a consumir y hubo un momento en el que me dice mi papá, oye, así sentados afuera, me está cayendo un, pues una lanita, ya tengo para ayudarte ¿qué quieres hacer? Mm. imagínate el sopetón que le dije, necesito un psiquiatra madres. Y mis papás son cero de eso, pues ya Ajá. les comenté. Pues si no, ni no un contanato, lo ustedes creen que van ni con un psiquiatra. Sí, el psiquiatra. Y que para gente de, o sea, ese tipo de, de personas que creen bueno creían en ese momento de que, güey, pues, ¿qué pedo? O sea, alivianate, pues, sí, o sea No exageres, pues. Es que siempre fui así, güey. Ya no puedo. Ya no puedo. O sea, mi cuerpo se está consumiendo. Empecé a tener este dermatitis en el brazo. Me rascaba como loquita se me caía el cabello problemas de digestión o sea problemas de que colitis sí, este, este ahora parálisis de la cara sistemas... ansiedad ataques dije güey mi cuerpo me está diciendo Y sí, todos tus sistemas estaban ya, alterados yo ya no podía más o sea ya estaba de que güey es algo está mal algo está mal algo está mal me costaba trabajo encontrar psiquiatra porque no quería eh. mm. lo que les comentaba el tanatólogo uh -huh. me costó aceptar que necesitaba ayuda entonces ya, le hablé a una amiga, le dije, güey, yo necesito un terapeuta, tú, tú, esto, tú, lo otro, me recomendó una de Culacán. Dije, ya, puse la cita, le dije a mi mamá, necesito ir. Y me dice, ¿me quieres que entre contigo? Y yo, no mames, güey, cállate afuera, <risa> o sea, bye. Y me llevaron, me acuerdo a mi novio y ella. Y la primera sesión, o sea, me sentí como que en casa, o sea, dije, güey, yo necesito estar aquí. ¡Guau! Wow. Qué cabrón, ¿no? Qué cabrón, güey. Qué cabrón aceptar y ve, está haciendo machín caloroso yo.
0: No, no, es que ya acaban nos acaban
2: de parar el like. aire Con
1: no. razón, dije ya, tenían razón Esa es la... Es es, es no es algo Oye, eh, no es algo yeah. no. Es como nos avisan que nos Así quedan 10 que minutos ya,
2: bye. Uh -huh. Oye, no, pues, total, este... ¿Qué se estaba diciendo? Ya se me olvidó. Bueno, eh,
1: Que te sentiste en como en casa. un lugar
2: muy... Súper, o sea, en de que, güey, yo necesito Esto, la morra mm -hmm. me vio y me dijo, güey, eres una Perfeccionista, mm -hmm. nomás de verte Y yo, ay, cabrón, entonces como que empiezo a hilar Cositas y digo, ah... Pues sí, puede que sí. Yo como que no, puede que sí. Total. Próximas sesiones empieza a decirme un chorro de cosas que yo no veía. Cosas que, o sea, que. que de antes, tu personalidad que desarrollaste. Que mi nueva personalidad. O sea, porque yo era otra pues, amanta. Uh -huh. O sea, mis amigos de la universidad pensaban que yo iba a hacer nada. Okay. Porque siempre era bien. Pero me paraban enfrente y yo sacaba el proyecto de, de, de la presentación y le quería muy bien a los profes y yo tenía mis maneras de salir en la escuela. Nunca uh -huh. fui súper nerva. Entonces, como que todos decían, güey, los aguanta a ver qué chingados hace, ¿Sí me explico? Claro. Entonces, cuando comienzo a darme cuenta que sí tenía algo por, o sea, algo bueno que podía salir, o sea, algo que me gustaba hacer, algo que era buena, dije, güey, pues qué chingón. Entonces, te digo, ese choque raro y todo el rollo, pues me hace ver que tenía otra personalidad, otra madurez muy diferente, los golpes que me pasaron ese tiempo también, el no tener la lana, el buscarle, todo me ayudó mucho a cambiar y forjar una personalidad. Entonces si sí, le dije, Ay, ya sabes qué, pues estos son mis pedos ahorita. Llegué yo como, como psiquiatra, güey. No, aquí estoy Carmen, <risa> la morra. ¡Wow! <risa> Tú ya sabes a lo que viene. Sí, pues ya yo. la tenías clara. Sí, Te dije, yo me siento mal por esto y por esto y por esto, y tengo tales rosas con mi papá, y tengo tales rosas con mi mamá, porque pues siento que no, o sea, que me ven como que no, no la estoy librando ahorita, güey, o no sé, uh -huh. es que no, o sea, tú te sientes así, pero realmente no es así, entonces, empecé a darme cuenta de un chorro de cosas en estos meses, tengo tres meses con psiquiatra, o sea, sigo con psiquiatra, uh -huh. y me encanta, o sea, es mi confidente, es la, la persona que más me ayuda a ver y aguantar o total, paso un mes de psiquiatra, dos meses de psiquiatra, y me sale una oferta con el pity. Uh -huh. pitti Velar es el secretario de Turismo de, bueno, de Desarrollo Económico y Turismo aquí de Mazatlán es amigo de toda la vida de, de Goyi y pues yo nunca había trabajado con él ni nada o sea nada que ver nuestros rubros o sea, él como restaurantero y también como empresario y también como pues o sea vida nocturna como que nunca hubo un match ¿no? Sí. entonces ya traía como que en la vista a la Samantha y me decía Ey. y yo no espérate y me mi imita me dice oye vente por acá a la oficina vamos a hablar y yo, ¿qué me va a decir? Uh -huh. Y me empieza a decir, ¿sabes qué? Te quiero en mi equipo. Hace falta aquí todo el rollo de impulso en Mazatlán de turismo gastronómico. Pues hay que darle y bla, 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 bla. Y dije, güey, no tengo nada que hacer ahorita importante como para decir que no es oportunidad. Sí. Pero en la oficina. Sí. Horario uh -huh. Bodine. Sí. sí. Wow. Y me meto. Y me cambió la perspectiva. haz de cuenta que me metieron unas pilas Duracell, güey? Mm -hmm. Y órale. Y pum, te Oye, dio pila. cuál es
1: el... ¿Cómo se llama tu puesto?
2: Turismo gastronómico.
1: Ok. O sea, realmente eres tú. Sí. Te están ofreciendo lo que eres tú a hacerlo en otra plataforma. Nada literal.
2: Literal.
0: Qué cabrón, Samantha. Sí. Oye,
1: y, y algo que mencionas y que lo podemos... Digo, yo y Ana lo podemos experimentar en carne propia. Lo de la, la depresión, ese tipo de problemas, este qué impresionante Por ejemplo, el solo hecho de estar con alguien Y que te escuche uh -huh. eh, Que te sientas escuchado, ¿no? Porque a veces es, te pueden escuchar Tus tíos, tus amigos, tu pareja Lo que sea, pero cuando alguien sientes Que Híjole, a veces ni siquiera es Que te quieran dar su opinión, ¿sabes? Nomás es estar ahí uh -huh. Están ahí contigo, se escuchan y luego es
0: ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? <risa> es ¿no? que... Ajá.
1: Todo eso te, te ayuda un montón, ¿no? Y, y no vamos, ¿no? O sea, es lo que hablamos en el, creo que fue en el capítulo mm. con Karen, ¿verdad? Sí De que todos tenemos que ir O sea, tú fuiste porque ya estabas tronando Yo
2: estaba tronando, güey Ya decía, ayúdame ya, uh -huh. O sea, yo ya estaba rascando las paredes, güey
1: Yo fui igual que tú O sea, yo mi primera... A fuerza, Mi primera fuerza. vez fui a fuerzas de que mi neurólogo que ve, tienen que dar medicamento porque, pues, parte de tu operación y lo que sufriste, tienes que estar medicado ahorita. Y yo mm, fui y no quería regresar, ¿no? Así prácticamente. La segunda vez fui igual que tú, tronando. O sea, crisis, ataque de pánico y uy, tengo que ir. Voy y día uno.
2: Respiraste. Sientes un alivio.
1: Pero cabrón, o sea, sientes. De dices, verdad. Ay, güey, o sea no estoy mal, o sea estoy pasando por esto uh -huh. y ya lo estoy entendiendo, ¿no?
2: es que te comienzas a es como una introspección sí, de, de tu persona uh -huh. yo ya sé que soy controladora compulsiva por eso tengo problemas de gastritis colitis, porque yo estoy pensando en el futuro todo, mi, todo el tiempo, o sea, yo ya estoy pensando ahorita en lo que voy a llegar a hacer en la casa uh -huh. y qué va a pasar al rato, y todo el tiempo estoy así entonces me afectan diferentes cosas entonces ya me di cuenta, porque ya me lo dijo, me lo explicó lo entendí perfecto, y ahorita yo ya Puedes decir, güey, pues es que para qué me preocupo de esto Si ya me conozco sí. uh -huh. O con mi pareja igual, con mi novio, güey, ya me conoces Soy controladora, le digo, o sea Cualquier cosa, a mí no me puedes decir Oye, mañana te cuento, puta sí.
0: no,
1: no, no
2: duermo <risa> sí.
0: No duermo oh,
1: Es un show sí, conmigo,
2: güey, yo no duermo porque ya estoy Hilando, qué chingados me vas a decir sí, Y historia. la historia ¿No me, ha pasado?
1: A mí, me caga esto que me diga Y me acaba de decir, das en la semana un día <risa> <risa> Y digo, y fue algo bueno, pero yo ya iba, güey, mentalizado de que y ya, ¿qué pasó? O sea, me dice, "Podemos hablar." ¡Sí!
2: ¡No! No, Oye, qué miedo. No,
1: ya, no, ya. <risas> y y el podemos hablar es necesito que me ayudes con esto, que yo ya iba muriéndome,
2: güey De que ya me van a dejar, no, bebé. No, o sea. Que hice sí, mal no, Pero sí, o sea, te
1: entiendo perfecto, ¿no? Se me hace un chingo que digas todo sí. esto Porque me no estoy relacionando Hay contigo. muchísimos
2: controladores compulsivos, ¿eh? Sí, es, ¿tú, sí? Tú, Yo pensaba que era una... Me, me dejó leer un libro Estoy ventaneando la Betty, nunca lo escuchas esto <risa> De que me dejó leer un libro Y yo, ¿de que, güey? Controlador compulsivo Y yo, ¿qué? ¿Qué? <risa> Chingados, o sea, güey, yo no soy controladora No, al modo, no, yo no Empiezo a leer Eras tú Te hacen una lista como un check De que Si eres, esto y esto Y haces esto Eres así, No, ya, Ajá. Check, Check Check Check, check, check. <risa> Puta, Puta, pues sí soy. soy Dije, ni Y Y luego comienzo a hablar hablar no, más gente tema tema Porque soy muy abierta ¿eh? Yo sí, mm. voy con lo que o no, 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 tengo pelos no, la lengua o sea no, me pongo botox Y no, pongo botox no, no, sea, no, tengo mm -hmm. no, 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 me vale Entonces empecé a contar, güey Que soy y empiezo a detectar que un chorro de gente
0: lo es ¿Qué? lo
2: es, pero de diferente manera o sea, el check mío fue de tal manera pero el check de otro va a ser Casi igual y actúan diferente y... Pero va para lo mismo, ¿no?
1: Pues, lo, sí, te entiendo perfecto, fue lo que decías tú el otro día ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien y que Ah, así es él Sí, así es él <risa>
2: no, te... Por hecho que así es él y yo, sí, tiene un problema de salud mental <risa> hey, O sea, de verdad Y son cosas mínimas A mí me vino todo este pedo De, de mi controlador, mi trip Para el estómago, o sea no O sea no sé si lo puedo decir aquí, wey. yo me emociono y me van así ir al baño güey. Sí. Uh -huh. yo me pongo triste y quiero ir al baño, yo, todas mis emociones se van al, estómago. al estómago, entonces como que mi cabeza es mi estómago y ese es el problema que comencé a tratar con antidepresivos que es uno específico de hecho para el estómago uh -huh. entonces como que ahí me ayudó bastante también y como que me calmaba y dormía mejor el dormir bien, fuck güey le agradezco a la vida, o sea, sí, dormir mi es psiquiatra es especialista en sueño, medicina o sea, sí. es un rollo que, bueno, fui descubriendo y que dije, ya me siento más tranquila mi cuerpo sí es traicionero. Soy autodestructiva. Uh -huh. Soy autodestructiva. Mis pensamientos me Todos hicieron... Súper, tenemos... o sea, de que wow. Pero te digo, este rollo me está ayudando... Es un proceso. O sea, no sé cuántos años me faltan o no, meses me faltan para terminar con psiquiatra, ¿no? Pero me ha ayudado a, a tener esa introspección ya de mí más, más certera. Yo creo pues. que el tema de autoconocimiento es toda la vida. Sí. sí. Y
0: de lo de los pensamientos lo hablábamos en el, en el episodio con Horacio Palencia... Que le decía que sí, que de hecho, o sea, del 85 Del 70 al 85% de los pensamientos humanos son negativos. Sí. Entonces, que el chiste es justo eso, estarnos siempre cachando para y cambiarlos voltearla. y voltearlos, porque eso nos lleva a enfermarnos. Eso nos lleva a que nos sucedan cosas malas. Bueno, catalogadas como malas. Eh,
1: Las enfermedades. Todo es la o mente, o sea, tu mente. Todo
0: lo atraes totalmente. Es creación. Uh -huh. Entonces, sí es como que... Nada, o sea, para mí nada es más importante que el autoconocimiento porque desde ahí nace tu vida realmente ¿Sí? y hacia dónde vas. Hoy entonces ahorita tienes esta motivación chingona sí. de tu nuevo puesto que agarraste que está súper
2: comprometida y cómo te ¿Eh? sientes. ¿Cuál es
1: el futuro? ¿Qué? No
2: sé, <risa> no sé. <risa> pues mira estos puestos no son de toda la vida, ¿no? Sí, o no. Sabes en lo que la persona está ahí y después si salen otras oportunidades. La creatividad. De Precisamente. las posibilidades ya que puedes este, crear ¿no? Este domingo tengo mi primer evento
1: okay. ah, en,
2: el, en el parque En el parque Ciudades Hermanas okay. sí.
1: Ahí vamos a estar, vamos a ir a apoyar
2: sí, okay. Estamos
0: grabando previo al día del padre Entonces el día del padre es el que Va a estar ahí, el evento
2: ¿no? El evento uh -huh. Va a ser de puro emprendedor gastronómico uh -huh. 60 personas que van a estar vendiendo su comida Y son emprendedores chiquitos de su casa Y así, y se está consiguiendo el apoyo de empresarios Para que puedan ser O sea, puedan ofrecerles a ellos sus productos Y puedan hacer los proveedores de sus empresas Ay, qué entonces padre. tiene algo que trasciende un poquito diferente
1: ¿no? mm.
2: Pues qué fregón
1: Sí, oigan, pues nos está acabando el tiempo Híjole, eh, sí. no quisiera cortarla, está muy buena la plática <risa> pero... Ya sé, porque
0: nos faltó la historia De lo del evento de, de diciembre sí. pero Sí, bueno.
1: lo vamos a dejar pendiente Porque ya literal, <risa> casi casi nos apaga Ya la nos luz. están
2: corriendo sí. Pero bueno,
1: mira, algo que quiero Una, aquí estando los tres eh, yo siempre que veo que subes recetas, todas están bien ricas. Sí. Pero nunca te hemos visto del lado de nosotros. O sea. Del lado fit. Del lado fit. Healthy. De seguro recibes comentarios de gente que te dice, oye Samantha, ¿cómo le hago para que quede un poco más healthy así? Siempre. A ver, aquí ya te sigo con todos. ¿Cuándo hacemos una?
2: Cuando tú quieras.
1: Ok. Yo ya quedó. Yo
2: encantada. Ya la vida.
1: Va, vamos a hacer una receta. Yo
2: encantada de la vida, porque me hace falta eso, ¿eh? O sea, me consideran la más muchosa, wey. O sea, y sí. No, es, no se equivocan. Cocinas de él, y Sí, sí no es, muy, es muy gordo lo que subo. Pero también hay un lado de que a veces digo, a ver, voy a hacer algo más, más light on y así. Pero como no le entiendo, uh -huh. no es mi fuerte, prefiero no, pues no cagarla. Sí, es no al lo... revés que tú. Yo no sé hacer nada de lo que tú haces. Ah, pues literal. Entonces, uh -huh. a mí cuando me ofrecen ese tipo de colaboraciones, digo, oye, hay que hacer una receta. Sí. O sea, yo jalo todo ese tipo de cosas porque me gusta. No Arre. me va a sorprender. Así que vamos a hacer algo gente Hacemos algo genial, Algún juntos? postrecito súper rico o algo así. Porque sí me lo piden, sí. de verdad. Había gente que me decía, ¿por qué no subes saludable? <risa> oye,
1: no, yo he visto comentarios entonces, entonces, Bien <risa> estoqueada, bien estoqueada Y ahí de que, a ver, ¿por qué no, no? No me acuerdo que te han dicho, pero sí digo mm, No soy el único, entonces No, no,
2: no claro, es para todo uh -huh. mercado, para todo tipo de gente Y de verdad, me sigue mucha gente fit, gracioso Sí Me sigue mucha gente fit, entonces sí si es un... Porque los fit le estamos echando ganas a los fit no. ah, pero oye, nos me encantaría
0: comer así todos oye, los días
1: Oye, pero no, es chistoso porque yo de repente veo un platillo Es que parte yo he visto unos que subes que, que visualmente están bien chilos, ¿no? Lo ves uh -huh. y dices, mmm, se me antoja. Entonces veo y vas en el, en el proceso y vas en el 75% y digo, ay, qué perro me lo voy a hacer. Digo, te estoy hablando de un proceso de que me estoy cuidando, ¿no? Ajá. Y luego de repente en el proceso 85, madre, le metes el... <risa> sí. Y ahí digo, a lo mejor lo pudiera sustituir. Entonces siempre pienso de que a huevos y esta morra, de que hace algo, de que... O algo healthy pues con todos los seguidores que tienes o sea seguro sí. te van a seguir pidiendo ese tipo claro. de recetas y
2: yo no tengo problema ¿eh? mm. podemos subir recetas de que si tú me ayudas mm -hmm. yo te ayudo muy bien okay. y hacemos ahí es una
1: un entonces ahí les vamos a compartir ya, quedó, ya quedó
2: plasmada
0: esta colaboración sí. <risa> con My Wellness Friend y con nosotros muy okay. bien ay Samantha pues neta muchísimas gracias No, okay. se me fue así como agua Super esta conversación ¿no? <risa> sí.
1: y la neta se me fue volando eh, sí. Me quedé con un montón de cosas que quiero saber de ti Yo Espero también. en estas pláticas seguirlas sacando eh, Y me encantó tu historia Y todo Gracias. lo que has hecho en tan poco tiempo eh, sí. Y algo que me queda ahorita de ti Es que El miedo a no decir no o sea, como que te veo que todo lo haces y, y pues sale, güey. Sale, entonces...
0: Del poder de la mente. Pues te voy a Sí, como tú decías, todos ¿no? tenemos la capacidad de hacer lo que queramos, ¿no? El chiste es quitarnos o sea, lo tienes las que trabas profundar. mentales. No hay...
2: Mi papá siempre dice una frase, a todo mundo se la comparto. El no, ya lo tienes. ¿Qué puedes mm. perder, güey? Si ya sabes, a, hablando de controlador, pues si, si ya sé qué chingas va a pasar, si es lo peor, el peor escenario, ya sé qué es pues ya estás preparado si te dicen que no pues ya
0: uh -huh.
2: o sea la chingada entonces siempre como que he tomado ese consejo muy muy a pecho digo pues si esto pasa pues ya
0: Total. no está tan
2: gacho. pierdes el miedo al, al fracaso final ¿no? porque ya te lo esperas entonces pues no te preocupes o sea Exacto. todo va fluyendo y eso es lo que me ha ayudado bastante o sea fluir ¿a dónde? Ah, porque me preguntaste ahorita ¿qué vas a hacer después? no sé ajá uh -huh vamos a ver al rato qué pasa, en unos meses en un año, no sé,
0: a ver qué ola te toca surfear, no, pues oye bien. pues muchas felicidades, gracias eh, gracias por, por toda la puerta que nos abriste hacia ti, hacia tu mente, hacia tu vida, todo. hacia tu historia los fantasmas, todo. a los fantasmas a las creaciones este la pueden seguir como hey no soy chef, uh -huh. que me fascina porque siempre me dicen, ah esa morra es chef y yo, no estás oh, viendo Dios. el nombre <risa>
1: Ay, este. No
0: y, no y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias. Por, por la contar. invitación a ustedes. Mm,
2: muy, y... ameno, muy
0: ameno, muy ameno. Muy <risas> Gracias. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Dale. Chido, Adiós. gente. Bye. Bye.